0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und die heutige Episode steht komplett im Zeichen von Star Wars. Natürlich sprechen wir über die letzten Jedi, dem aktuellen achten Film in der Star Wars Saga. Aber zusammen mit Filmkomponist Marcel Schweder, den ich ja so lange schon kenne, da gab es nur drei Star Wars Filme und zwei Ewok Filme, sprechen wir natürlich über die komplette Saga von 77 bis heute. Viel Spaß dabei! Hallo Marcel. Hallo Konstantin. Ja, wie geht's? Ja, gut. Erzähl mal kurz was von dir. Marcel Schweder.
1: <lacht> oh Gott, was soll ich erzählen? Also, was du so machst. Also, ich bin freiberuflicher Komponist und ich arbeite ja als Komponist unter anderem für die für die Medienbranche, also sprich Filme, Hörspiele, Hörbücher, alles was irgendwie Musik braucht.
0: Wir sprechen natürlich heute, es ist die große Star Wars Episode, obwohl wir uns ja kennengelernt haben wegen dem anderen Star. Und nicht, <lacht> <lacht> nee, nicht den, -Star, den den Star Trek, <lacht> ja, äh, genau. Ja. genau. Vor, vor Moment, mittlerweile sind es nicht mehr 25. Das war ja letztes Jahr. 26. ne okay. Ach, du 25 plus. Okay. Also im August sind es dann gut. 26 Jahre. Okay. Wo du. Was hast du damals gemacht? Du warst irgendwie damals ein bisschen anders drauf. <lacht> Wegen der Gründung. Ich meine das jetzt nur ironisch.
1: Das hat doch mit Star Wars jetzt gar
0: nichts doch, zu doch, tun, Doch, 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 weil wir waren ja bei diesem Treffen, nenne ich es mal jetzt. Und haben bemerkt, dass äh, wir auch andere Sachen mögen. und äh, eigentlich Das ist klingt es alles sehr dubios und <lacht> eigenartig. Ach so, stimmt, Treffen und mögen. Nein, das war ein Star Trek-Treffen. Das hatte nichts mit. Damals gab es auch nicht mal ja. Cosplay. Ne? Das war der Begriff. Ja. Obwohl die alle Cosplay dahin kamen, ähm, war ja, das das, <lacht> <n> <lacht> hieß es nicht so. Jedenfalls haben wir dann schnell bemerkt, dass man, ähm, wenn man ähm, an vielen Sachen interessiert ist, bei solchen speziellen Sachen wie Fan-Treffen irgendwie fehl am Platz ist. Und im Endeffekt geht es ja auch jetzt darum in dieser Sendung, wie Fans mit äh, Themen, Franchises, Reihen umgehen und manches auch madig machen da, dadurch. Bei anderen Fans, die vielleicht nicht so drauf sind. Oder wie würdest du das nennen, was gerade in dieser Welt passiert?
1: Also ich finde es schon interessant zu sehen, dass es im Prinzip jedes... Franchise be betrifft, also ob es nun äh, Star Trek, Star Wars, Herr der Ringe, äh, Doctor Who oh ja, oder so, du hast, stimmt. du hast immer eine gewisse Gruppe von Hardcore-Fans, die sich gegen alles sträuben, was irgendwie nach neu, so nach neu aussieht oder auch nur riecht. Die lassen dann auch keine Gelegenheit aus, neue Sachen. Total runterzuziehen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und ich muss dazu sagen, diese Leute gab es auch schon vor dem Internet. Ja. Also oh ja. wir beide ja. haben die ja auch tatsächlich live in Persona kennengelernt und da waren die eigentlich genauso drauf. Nur dadurch, dass man durch das Internet halt irgendwie auch Fans auf der ganzen Welt sozusagen <lacht> kennenlernt und so. Und mitbekommen, merkt man, ja. ja genau, merkt man doch, dass das irgendwie so ein, also ein internationales ähm, fan -Phänomen ist. Ich frage mich, die, äh, ist, ist man da noch
0: Fan, wenn man irgendwie so und so viel Prozent von einer Thematik, die man geil findet, eigentlich scheiße findet? Müsste man sich dann irgendwie irgendwann mal abnabeln äh, oder sich festbeißen an der Sache, die man am Anfang gut fand und dann irgendwie für sich selber, für den inneren Frieden in sich selbst einfach nur die Fresse halten oder so? Ja, ich glaube, festbeißen ist
1: schon das richtige, ja. ist, ist, ist schon das richtige Wort dafür, weil. Ich meine, Fan kommt ja von fanatisch, im Prinzip besessen von irgendetwas. Das ist ja auch so, das ist ja auch wie mit Religionsfanatikern und so. Du kannst mit solchen Leuten nicht logisch oder vernünftig oder rational argumentieren. So. Die haben ihre Meinung und das ist die einzig wahre Meinung. Und man kann da auch noch so gute Argumente vorbringen und so weiter. Das,
0: das ist, äh, ja, das, das blocken die einfach ab. Nee, das kommt gar nicht an. Die haben so ein Schutzschild um sich herum. Weißt du, die Worte ja. kommen immer näher ran, prallen dann irgendwie ein paar Meter vorher ab und dann kommt der da ja, eigene, eigene ja, Text ja, wieder runtergelabert. Ja. Genau. ja, ja. Jedenfalls klingt das alles jetzt so äh, pessimistisch, würde ich sagen, dass man sich irgendwie abkapseln möchte von allem. Aber mir sind die, ähm, ähm, wir nennen es jetzt mal Franchises, immer noch wichtig. Klar, wenn mich etwas nicht interessiert, dann lasse ich es auch sein. Ich würde dann nicht irgendwo mich festbeißen, nur weil ich den Anfang gut fand. Es gibt ja Dutzend Fernsehserien, auch als wir klein waren. Wir haben uns doch bestimmt von Serien verabschiedet, bewusst, unbewusst, weil die dann nicht mehr so interessant waren. Es ist ja nicht so, dass man durchgehend an einer Sache sich komplett festbeißt. Denn ich früher, ich weiß noch, dass ich eben früher ein riesiger MacGyver-Fan war und habe dann auch auf VHS jede Episode aufgenommen. Und beim Aufnehmen dachte ich immer, wenn die Episode nicht so toll war, die guckst du doch eh nie wieder die Episode. Ja. Aber es interessiert sich der Charakter, ne, um es wieder auf die Story zu bringen, die Welt, in der die Figur lebt und es ja eine bestimmte Struktur, die dann wiederholt wird. Ne? Ja. Und wenn sie zu eindeutig wiederholt wird, ist es auch langweilig. In der Welt etwas weiterbauen, wie eben der aktuelle Film, über den wir sprechen, oder die Franchise, wie bei der letzten Jedi. Äh, nee, die letzten Jedi. Ach, Das ist doch die, ne? Auf Deutsch.
1: Man hätte natürlich auch im Deutschen der Schrägstrich die letzten Jedi. Oh, nee, ja, so sieht oh, doch kein, kein Filmtitel ja. aus. Das ist ja, das ist <lacht> ja. So du hast Fall, übrigens, du hast aber recht. Äh, es, es ist tatsächlich auch im Deutschen oder im Deutschen die, heißt es die letzten Jedi. Genau, genau.
0: Jedenfalls sind ja. wir ja auch in dem Alter, äh, in dem man den allerallerersten Star Wars Film vielleicht im Kino gesehen hat. Du auf jeden Fall, ich ein bisschen später. Ja. Nicht, weil ich jünger bin, sondern weil ich den später gesehen habe. Ne? Ja. Du konntest damals äh, schon ins Kino. Oder ja, war das eine Wiederaufführung? Moment, war das eine Wiederaufführung? Nee. Nee, das nee, 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 nee. war Februar 78. Ja. Genau, genau. Der ist, glaube ich, am 30. Genau. Januar 78 in Deutschland gestartet. Ja. Acht Monate nach wo ja. start. Aber es war ja nicht so, dass jemand darauf gewartet hat. Ne? Es war ja nicht so, dass die Leute dachten: oh, wann kommt denn dieser Krieg der Sterne nach Deutschland? Das war ja nicht so.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie, wie ähm, wieso mein Vater, also ich, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und mein Vater hat das irgendwo in irgendeiner Zeitschrift wohl, wohl gesehen. Aha. Nee, ich kann mich daran erinnern, mein Vater hatte damals ein Stern-Abo.
0: Ah, da war ein Cover drauf, das habe ich irgendwo gesehen, ja.
1: Ja, und ich glaube, daher kam das. Also ich bin, ich, vielleicht bringt das auch irgendwie mit einem anderen Teil durcheinander, weil ich, also ich weiß hundertprozentig, dass das Imperium schlägt zurück, auf jeden Fall irgendwie einen Artikel im Stern hatte.
0: Ja, da wurde ja auch erwartete Film. Das war ja schon nach genau, dem Phänomen. Ich weiß es genau genau.
1: halt nicht. Aber ich, ich meine, das wäre auch auf jeden Fall. Äh, ich hatte das gar nicht äh, auf dem Schirm. Ich war damals sieben Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ich habe mit Playmobil und, und, und Lego gespielt. Und das normale Lego, meine ich jetzt. Ne? Also, äh, <lacht> da, wo die keine Beine kein, hatten, ne?
0: Da wo die nur diesen Kasten als Beine hatten. Die hatten noch keine richtigen Beine. Ja, das so, stimmt. Ja.
1: Die, die hatten, die hatten noch keine Handgelenke. Äh, <lacht> ja, stimmt. Und es ist es keine, gab Job. halt nur, keine Jobs, es, keine Stadt. Ja, genau. Es gab halt eigentlich von Lego nur diese bunten Steine. Die, du meinst aber nicht die Duplos, ne? sondern wirklich Lego. Nein, nein, nein. Das, das ganz normale Duplos gab es damals noch gar nicht. Ach ja, stimmt. Das kam ja später. Das gab es damals auch noch nicht. Ja. Man, so, man hatte so eine, so eine grüne Bodenfläche. Genau. Eine grüne genau. Bodenfläche. Und dann hatte man Steine in allen möglichen Längen, Größen und so weiter. Und die waren halt schön bunt. Und das war Lego damals. Wie wir dann auf, auf Krieg der Sterne, so hieß es ja damals, mhm. äh, gekommen sind, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich kann mich daran erinnern, dass wir bei meiner Oma, die hatte am 14. Februar, hatte die Geburtstag. Und das war immer so ein Termin, wo wir uns dann irgendwie bei der Fa Familie oder mit der Familie irgendwie getroffen haben und dann hat irgendjemand dann das Thema aufgebracht. Habt ihr schon Krieg der Sterne gesehen? <lacht> so. Wie ich weiß, dass, dass, dass mein Onkel und dessen Sohn, ähm, äh, die waren da schon, schon drinne und ähm, der Sohn, also mein Cousin, das war auch dann, der hatte dann auch, sobald es die ersten Spielsachen tatsächlich dann irgendwann mal gab, hatte der die alle. Boah. Also der hatte die richtig coolen Sachen. Nervbratze. Naja, auf jeden Fall äh, ähm, bin ich dann mit, mit meinem Vater ins, ins, ähm, ins Kino gegangen und ähm, naja, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Genau. Und du,
0: wieso durftest du denn rein? Ich meine, du warst doch nicht, der, der war ab zwölf zu der Zeit. Ach,
1: das, ja, das hat damals aber noch keine Sau interessiert. Ja, aber mich, ich habe das gelesen, ich stand bei ja. diesem Poster, diesem
0: riesigen Poster mit Luke, äh, der das Lichtschwert hochhält, Lichtschwert, und... Mhm. Äh, Unten stand dann freigegeben ab zwölf Jahren und das hatte mich so ein bisschen, weißt du, wenn, was wie, war ich denn da? Sieben, wie alt warst du denn? Sechs, Moment, 78? Sechs, ja. Sechs,
1: weil äh, die FSK ist ja in, also ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, das ist natürlich eine gute Frage. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass Filme ab zwölf...
0: Nee, 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 das ist, das ist in den 90ern passiert, da war ich noch im Kino. Okay, ah, nee, okay, da kam dieses, das, also wenn, Ja, da kam so ein ja, Fax, wo ich dachte, ach jetzt, ne? Sonst wäre ich ja. damals nicht, nicht bekloppt ja. geworden wegen der FSK. Ich bin ja im Endeffekt das, was ich ja. bin, nur wegen der FSK. Wegen Star Wars, oh, wo ich nicht rein durfte. Oh und wegen Tempel des Todes, der dann in Deutschland habe, 16 war. Und da durfte ich auch ja. nicht rein, weil ich dann 12 war. <lacht> also ja. die beiden Filme haben sich so eingefressen und sind es immer noch im Endeffekt, die beiden Franchises. Wenn man es so <lacht> sieht, ist die FSK schuld, dass sich diese Poster oder Bilder oder ähm, Melodien im Endeffekt, wenn man sich dann nur das Album kauft, eingefressen haben. Auf ewig. Ich mein, ja. Und ich werde ich werd die auch, um es vorher klar zu machen, auf ewig beschützen und, und äh, befürworten. Klar kann man immer noch sagen, den fand ich besser als den. Aber dann auszuflippen, wie manche Leute das tun, ja. nee, dafür habe ich kein, keine Energie über.
1: Ja.
0: <lacht> hatte ich noch nie. hatte ich noch nie ja. das, äh, ja. Wenn man mal etwas nicht gut findet, dann lässt man es einfach, oder? Das ist doch bei allen Sachen so. Niemand isst noch eine Schale von den und den Pommes, weil er sagt, na, die finde ich so scheiße, ja. aber komm. Ist dann noch eine über, die esse ich und schreibt dann so einen bösen Bericht, dass die am besten verbrannt, verbrannt werden sollen, die Pommes. Und der Bretter auch mit. <lacht> ja, äh, äh, genau. Ich, ich habe ja, wie gesagt, dadurch, dass es ja diese, diese Panik war, dass er ab 12 war, habe ich komischerweise das Imperium schlägt zurück komplett über, übersehen in äh, 1980. Und dann kam eben Jedi 83 und da wusste ich schon vorher, dass da was Besonderes kommt. Ich weiß aber nicht, ob ich genau wusste, dass es jetzt der dritte und zweite und ich wusste, dass es Luke Skywalker, Darth Vader. Das wusste ich, weil ich dann vorher diese ganzen Making-ofs im dritten, das war glaube ich der erste Film, der im deutschen Fernsehen immer so ein Special hatte. Mhm. Und also waren für mich alle Filme dann Prequels. Ne? Wenn du mit Episode 6 anfängst, das ist ja alles ein Prequel.
1: Ach, du hast, du hast, die, du hast die ersten beiden also äh, gar nicht im
0: Kino gesehen. Doch, doch, doch. Ähm, damals gab es eine Zeit, wo die Kinos nicht zugeballert waren von Filmen, sondern es gab so wenig Filme, dass sie, im, da kam ja Dezember 83 in die deutschen Kinos und im Januar haben die dann Episode 4 und Episode 5 nochmal in die Kinos gebracht. Das war ganz normal, so. sowas wie Wiederaufführung. Das heißt, ich habe sechs, vier, fünf gesehen in der Reihenfolge. <lacht> okay. Das heißt, du fängst an schlecht. direkt in Jabba's Palast und denkst dir so, was ist denn hier los? Ja. Und da war er ja schon der coole Jedi-Ritter. Also ich habe nie ja. den, den Whiny-Luke, wie sie alle ihn beschreiben, äh, kennengelernt, also als erstes. Sondern diesen Typen, da geht zwischen diese ganzen Monster, fällt dann in die Grube ja. und dann geht's ab. Und man fragt sich, wer ist denn dieser dicke Star Trek-Fan,
1: der da auf dieser Bare liegt?
0: <lacht> ja, kann alles sein, kann auch Galaktika-Fan sein.
1: Ich habe noch nie im realen Leben einen Hardcore-Kampfstern-Galaktika-Fan getroffen, fällt mir gerade ein. Jetzt,
0: wo du sagst, taucht er bestimmt nächste Woche auf. Also pass auf. <lacht> Ding-Dong. Und dann hatten wir eben die Phase, die, wenn man es jetzt rückwegen betrachtet, ziemlich kurz war. Wenn man wirklich zwischen Jedi und Phantom Menace, das sind 16 Jahre vergangen. Das hm. ist weniger als heute rückwirkend auf Phantom Menace. Aber es kam einem viel, viel länger vor. Ja, ja, ja klar, die Zeit vergeht auch, glaube ich, jetzt schneller. Ich <lacht> weiß nicht, woran sie liegt, aber es ist so. Wenn man sowas sagt wie Galactica, die neue Version ist schon 15 Jahre alt, wenn man sagt, äh, Clone, äh, Episode 2 ist, äh, weiß ich nicht, 2002 ist jetzt äh, 16 Jahre alt, da könnte mhm. ein Teenager existieren, der damals geboren wurde. Jemand, der bei The Phantom Menace geboren wurde, ist jetzt äh, 18.
1: Wir sind halt alt, das äh, lässt sich nicht leugnen.
0: genau. Nein, 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 nein. genau wollte ich sagen, Zeit ist vergangen, das ist mit dem altes ja Jahr. relativ. Ja. ja, jedenfalls werden wir jetzt seit, was war das, 2015 ging es los, wieder reichlich beschenkt mit der Welt, des, der Sternenkriege. Ja, ja. so richtig. Genau, jedes Jahr. Aber wenn man bedenkt, stell mal vor, du bist jetzt der kleine Marcel im Jahre 85 und wüsstest, jetzt kommt jedes Jahr ein Star Wars Film.
1: Der kleine Marcel war damals schon 14. Achso, äh, ja, ja, kleiner als heute. <lacht> ja, aber ist ja egal, macht ja nichts.
0: <lacht> Ach, du willst dich mir damit sagen, was auch ein Thema der Sendung ist: Du warst schon aus, dem, aus der Zielgruppe von Star Wars eigentlich damals schon raus mit 14.
1: Nee. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Und dann kam ja nichts mehr. Ne? Du bis auf die e das war das. Genau. Ja, okay. Und selbst die hat man sich angeguckt. Ich habe die nicht im Kino aus gesehen. Aus der Videothek ausgeliehen. Ich habe die auch nicht im Kino gesehen. Ich habe die aus der Videothek ausgeliehen. Ich habe diesen zweiten Evox-Film, den habe ich tatsächlich im Kino gesehen.
0: Ich glaube, der lief auch ein bisschen länger als der
1: andere. Mhm. Ja. Und den ersten habe ich dann tatsächlich kurz vorher oder irgendwann später auf VHS gesehen. Mir extra aus der Videothek ausgeliehen.
0: die ja. wohl im Kino aussahen, weil es ja beides Fernsehfilme. Das heißt, beides sind keine Filme, mhm. die im 235 verfahren wie die anderen Filme gedreht wurden. Das heißt, allein, allein vom Effekt, man mhm. geht ins Kino, um einen riesigen star o Film zu sehen, hätte ja wahrscheinlich <lacht> schon merkwürdig gewirkt vom Optischen her. Also nicht die Effekte, sondern wirklich vom, vom, von der Leinwand her.
1: War, wahrscheinlich habe ich, also ich kann mich da an, an, den, an den Eindruck, kann ich mich jetzt nicht erinnern, ob das irgendwie anders aussah. Das muss doch zu der Zeit gewesen sein, als... Als Willow auch in den Kinos war. Nee, oder? nee,
0: nee. Evox war vorher. Evox war 85 und 86. Das war so hintereinander. Ja, und. Nee, Willow ist und 88. Willow? Willow ist dieses Jahr 30 Jahre alt. Ach
1: so, 88. Wieso? Ja. Ich, okay, naja, gut. Okay. Will, Willow
0: und Roger Rabbit werden dieses Jahr. Und Die Hard. Das sind alles 30-jährige Filme. Puh.
1: Okay. Ja, ich hatte irgendwie Willow noch ein bisschen vorher angesiedelt im Geist. Aber okay, ist okay. Der, der erste hieß Die Karawane.
0: Genau. Karawane der Tapferen hieß er auf Deutsch. Der, richtig, Karawane der Tapferen. Und, ja. Ja. Caravan of Courage hieß er, glaube ich. Also genau. eigentlich und, ziemlich und, nah dran.
1: Ja, und, und der zweite hieß auf Deutsch Kampf um Endor. Genau,
0: Battle of Endor oder for Endor. Vor Endor, Endor, dann, Vor Endor dann, wahrscheinlich, Vor, ja, genau. Kann, kann,
1: genau. Kann. Und da kommen wir ja dann irgendwie, als ich meinte, dass äh, The Last Jedi ja eigentlich ein Zusammenschnitt aus Empire und das Jedi ist. Total, total. Und wenn, wenn man jetzt sagt, Captain Phasma, ist der Boba Fett sozusagen? Ja. Dann passt das ja auch wieder, weil Boba Fett starb ja auch einen eher unrühmlichen Tod <lacht> in Episode 6. Ich bin und genau und war dann weg. Die ganzen anderen Analogien äh, im, im Prinzip mit dem, mit dem Kampf im Thronensaal, also jo. Snoke beziehungsweise Imperator und der Versuch, dann irgendwie Kylo oder Darth Vader auf
0: die gute Seite wieder zu ziehen, weil man denkt, da ist noch was Gutes in ihm und so. Das ich finde, äh, Last Jedi hat noch mehr mit Return of the Jedi zu tun als mit, mit Empire. Also prozentual gesehen. Mhm. Weil ja. es wirkt ja wie ein abschließender Film. Es wirkt nicht ja, ja, wie ein total. Film, ja, ja, wo, genau. wo ich kam nicht raus und dachte, oh, mal gucken, was beim nächsten passiert, wie bei Empire oder wie bei Attack of Clowns sondern du hast das Gefühl von, oh, jetzt fängt was Neues an. Ja. Mit den paar Threads, die noch über sind, die natürlich auch ja. äh, in eine andere Richtung geführt werden können. Im Endeffekt ist es super für die nächsten Autoren, dass sie denken, wir können das jetzt so in die Richtung biegen, in die nächste biegen oder was auch immer. Aber ja. es schließt echt viele, viele Türen zu oder 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 Handlungsstränge, die ziemlich kurz waren, weil zwischen Force Awakens und, und ähm, The Last Jedi war auch gefühlt nicht so viel Zeit wie bei den allen anderen sechs Filmen. Da waren ja immer diese drei Jahre, mhm. diese klassischen drei Jahre. Ja, ja. Dazwischen. Ja. Hier hat man auch keine Zeit, Sachen zu sammeln. Weißt du noch, wie wir die ganzen Fetzen von Attack of the Clones gesammelt haben? Jedenfalls <lacht> bei denen hier, dadurch, dass man auch beschäftigt ist mit Rogue One, mit dem Solo-Film, ist es nie so, ja. dass da wirklich Zeit ist zum Recherchieren. Man wird ja erschlagen von den ganzen Gerüchten von irgendwelchen <lacht> Fans. Ja. Und du denkst jetzt, aber gut, jetzt aber gut, das ist zwar interessant, aber okay. Klar, jetzt würden die Hörer sagen, liest doch nicht alles, aber <lacht> es fliegt einem ja um die Ohren. So. Ja, aber wenn man es nicht machen würde,
1: dann wüsste man ja auch, dann könnte man sich ja gar nicht über die über diese Fans
0: aufregen. <lacht> äh, dann würde man das ja gar nicht mitkriegen. <lacht> genau. Es sind ja auch ein paar coole Theorien dabei. Ne? Ich gucke das ja nicht nur, weil ich denke, mal gucken, was heute für ein Scheiß da steht, sondern <lacht> es sind echt interessante Sachen dabei. Auch. Äh Egal, ob ich die Firma jetzt mochte oder nicht, kann man immer noch sagen: Oh, die Idee von dem Typen, der sich gerade ähm, äh, aufregt, finde ich interessant. Ja. Das andere ist wieder rumgenörgelt von den mhm. gleichen Leuten. Also, ja. Äh, ja. es geht hier nicht ums Nörgeln und, und seine Meinung sagen, sondern es geht darum, wie du sagtest: Oh, es ist neu, es kommt, ich komme damit nicht klar, also muss ich jedem ja. sagen, dass das scheiße ist. Nicht, genau. es hat mir nicht gefallen, genau. sondern ja. ich mache genau. es nieder. Und das, das ist genau. ähm, asozial. Also, meine Meinung. Ich finde
1: es interessant, dass, dass gerade. The Last Jedi jetzt mhm. irgendwie so das ganze Fandom, aber äh, also dieses ganze Star Wars Fandom irgendwie wirklich radikal, also äh, mit, mit, mit so einem ganz harten äh, Schnitt im Prinzip so in zwei Lager teilt. Zwei, drei, vier. Ja, ich, ich finde schon, es hm. sind schon zwei Lager. Die, zwei? So Die einen, so einen finden find ihn gut mhm. ähm, und die anderen hassen ihn. Und mein, äh, ne, Ryan Johnson ist der, ist der Totengräber der gesamten Star Wars-Saga. Und da denke ich immer, habt ihr das nicht über George Lucas auch gesagt? Ja, über eigentlich nirgends. alle anderen, die ja, danach ja. oder die irgendwas damit zu tun haben und ich so mein, weiter und so fort. Ich
0: meine, die Leute, die, die Force Awakens gemocht haben, haben trotzdem Abrams angegriffen. Wo ich auch ja, nicht. De, 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 ja. was, kommt ihr noch klar? Ja. Ähm, ich habe ja diese Fans ja. of Ryan Johnson-Seite. Und viele dieser Leute aus dem Internet, aus, vom ganzen Planeten, wissen ja. ja nicht, dass Fanseiten auch von Fans gemacht sind. Ach also so. haben mir oft Leute geschrieben, dass ich, also Ryan Johnson, <lacht> äh, doch, doch endlich an, an Krebs krepieren soll, weil ich eben oh. Star wars jetzt habe. Habe ich in einem Postfach meiner Fanseite. Ja, geil. Ja, Das war das Aggressivste bis jetzt. Ich habe ja Dutzend äh, Fanseiten von Regisseuren. Meistens sind es irgendwelche Leute, die mir ihr Drehbuch andrehen wollen, weil ich bin ja J.J. Abrams, <lacht> ich bin ja John Favreau. Bei John Favreau ist es am, am häufigsten. Da habe ich noch nicht so viele Fans, aber die Leute, glaube ich, finden ihn ja auch knuffig, ist er auch. Mhm. Und schreiben dann ja. genauso in dem Stil. Die schreiben, ey, John, dude, ich mock dich da oder. Wie es, wenn ich dir das und das Drehbuch schicke? Nicht so, äh, soll ich mal mal wiederholen, dass es hier eine Fanseite ist? Ja, jedenfalls, wie, wie, wir, wir wollten ja eigentlich schon vor, weiß ich nicht, drei Jahren, nee, wann war Force Awakens? auch einen Podcast machen, weil ich weiß immer noch nicht, <lacht> wie du den fandst. Wir können ja im Endeffekt jetzt von, von Episode 7 anfangen, weil Rogue One weiß ich auch nicht. Also, wie, wie, wie ist denn die Lage seit 2015? Ich fange mal ganz allgemein an. Ich finde,
1: alle Star-Wars-Filme, die nach Rückkehr der Jedi-Ritter kamen, gut. Klar würde ich auch den einen oder anderen Besser einstufen als den anderen und so weiter. Mm -hmm. Ich würde auch nicht sagen, dass mir The Force Awakens besser gefällt als die Rache der yeah, die Rache der Jedi. Schiff. Ja. ja. <lacht> genau. Ich äh, merke gerade, ich switche gerade zwischen den englischen und den deutschen ah. äh, Titeln äh, hin und her und und ich, dem einen
0: nicht benutzten Titel, weil das war ja der Titel für die Rückkehr der Jedi. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> genau.
1: Das wäre witzig. Wär ähm, nein, was ich damit sagen will, ähm, ich habe mit den ersten drei Filmen, die ich im Kino gesehen habe, wo ich in einem gewissen Alter war...
0: In dem perfekten äh, Alter, natürlich,
1: ja. Genau, natürlich habe ich, liebe ich diese Filme. Ja? Auch äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter mit all seinen Schwächen und so weiter <lacht> ist trotzdem... <lacht> Für mich sind diese ersten drei Filme sind quasi unantastbar. Mhm. Das ist einfach so. Das, 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 das widersetzt sich auch jeder, jedem rationalen erklären wollen oder so. Das ist einfach so. so das, ist, das hat emotionale, nostalgische Gründe und so weiter und so fort. Ist ja klar. Ja, was soll ich dazu sagen? Force Awakens finde ich gut und, und Rogue One finde ich Finde ich sogar noch einen Tick besser. Aha, okay. Vielleicht eben aus dem Grund, weil kein Skywalker vorkommt, drin vorkommt.
0: Mhm.
1: Und äh, bei, bei Rogue One hatte ich ganz oft so das Gefühl, dass ähm, wenn wenn ich mich dann so als Kind wieder sehe und äh, wenn man dann die Filme gesehen hat, dann, dann, dann geht man ja nach Hause und, und spinnt für sich sozusagen dann neue Abenteuer, neue mhm. Star Wars Abenteuer. Und deswegen fand ich es gut, dass da zum Beispiel kein, kein Skywalker drin war. Weil da 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 konnte ich mich dann wieder auch mehr, äh, mehr mit identifizieren, sozusagen. Und komm jetzt, weißt jetzt was äh, ich meine?
0: Jetzt reagiere ich mal wie die Hassfans. fans Ist Ja, ja als, als wir Krieg der Sterne gesehen haben, gingen wir nach Hause, weil Luke und äh, Han und Lea noch gelebt haben. Und bei Rogue One kann man gar nicht weiterspinnen. <lacht> <lacht> und sowas. Nee, nee, ich weiß, was du meinst, ja. Und natürlich ja. hat es ja auch diesen Touch von, von Episode 4 und das hatte ja auch diesen ganzen Look und diesen ganzen Feel und dieses ganze Vertraute. Es hat ja. eine Vertrautheit, die wir seit lange nicht mehr gespürt hatten. <lacht> ja. ja, ja, ja ist, auch so, auch ist auch so, ist auch so. Auch wenn es auch kleine Feinheiten von Giacchino waren, die wirklich äh, Elemente drin hatten, die wirklich seit A New Hope nicht mehr zu hören waren. Ne? Das sind mhm. ja Geräusche bei A New Hope, die äh, sogar Williams nicht mehr bei Empire und Jedi benutzt hat. Der ja. A New Hope hat ja so, eine, so ein brachiales, leicht Bernard Herrmann-artiges so einen Klangteppich, den Rogue One äh, eher benutzt hat. Rogue One ist ja mhm. weiter weg von den Sequels und Prequels und anderen Filmen. Auch, auch melodisch, finde ich, mit meinem Ohr, <lacht> ähm, <lacht> als die anderen, genau. Obwohl ich ja so gerne den Display... Egal, was er gemacht hat. Vielleicht war es nur ein Thema, aber das hätte ich so gern gehört, was er zu Rogue One gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Oder nicht gemacht hat. Wir wissen auf ja auch nicht. Ne? Weil ich glaube nicht, dass Valerian Sachen drin hat von Rogue One. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ein oder zwei Stellen klingen aber ja? so danach. Ja. Ne? Also ja, ich finde ja. schon. Aber, das versuche ich dann ähm, auch ob, immer ob, zu sehen. Ob, ob das jetzt wirklich so Sachen sind, die er einfach dann mitgenommen hat sozusagen. Wobei, wenn er... Ja, man, man weiß halt nicht, wie weit er mit dem Soundtrack schon war. Und es ist ja so, rein rechtlich gesehen wenn auch wenn, äh, auch wenn äh, jetzt sagen wir mal disney äh, meinte nee den soundtrack der soundtrack wird nicht im film verwendet mhm. aber alles was er bis jetzt gemacht hat also der, ja. der 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 komponist alles Material was er gemacht hat gehört uns okay. Also eigentlich dürfte er das
0: nicht in den anderen Film mit mit übernehmen. Geht das so? Weil ähm, das war ja bei Goldsmith sehr oft der Fall, ne? dass Rejected Scores, also Themes, immer benutzt worden sind. Das Russia-Theme, ne, Russia-House-Theme, äh, dieses wunderschöne Thema, war eigentlich ja. das Titelthema von Wall Street, als Goldsmith den Wall Street-Film machen sollte. Ja, okay, das stimmt. Das wurde Rejected oh. und dann war es das Titelthema von Alienation was rejected mhm. wurde. Wo ich denke, so eine ein Love-Theme hat er bei Alienation zwischen dem Typen und dem ausländischen Partner? Ja, da, ist ja keine, <lacht> <lacht> da ist ja keine Liebesgeschichte ja. drin, die so eine Melodie trägt. Ja. Oder, oder bei Wall Street, ja. da ist es ja auch nur der, der, der Mentor-Schüler-Plot. Äh, 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 ja. Ich habe den lange nicht mehr ja. gesehen, aber da ging es ja meistens um den Schüler und den Meister. Im Endeffekt das perfekte Sith-Pärchen äh, ja. Charlie Sheen und Michael Douglas in Wall Street.
1: Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich weiß auf jeden okay. Fall nur, dass man eigentlich, solange man unter, unter Vertrag steht, dann sozusagen alles, was man an Material macht, sozusagen, dass das eigentlich das Eigentum dann des Auftraggebers, dann des Studios okay. Ist. Okay. Das ist. Das ist natürlich tatsächlich äh, nur, im, nur im englischsprachigen äh, okay. Raum. Äh, so. Also im Deutschen ist es ja so, äh, dass das Urheberrecht bleibt nach wie vor ja beim Komponisten. Da geht es nur um die um um die Nutzungsrechte dann.
0: Ja, okay, Force Awakens, ähm, das ist der Stand der Dinge. Aber du, hattest du die ganzen äh, Nostalgie ähm, äh, Gefühle und Effekte, die der Film ja auch äh, benutzt hat? Nee, eigentlich nicht tatsächlich. Ach.
1: Ja, ich überlege gerade, wie ich da, nee, weiß ich gar nicht mehr, wie ich da drauf, also dass ich irgendwie besonders nostalgisch oder so gewesen in den, in den, in den Teasern und den Trailern, als ich die gesehen habe, okay, da kamen ja. diese ganzen okay. Sachen hoch, ne? Weil die natürlich auch sehr, sehr geschickt eingebaut waren. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen auch viel dann weggenommen bei dem Film, weil man ja schon wusste, ah, jetzt passiert das und dann kommt Hahn in den Rasen-Falk und sagt, Chewie, wir sind wieder zu Hause und so. Genau, genau. Es, Ja, es war ein bisschen schade, dass die, dass, dass, dass die Teaser und Trailer im Prinzip diese ganzen
0: Sachen schon vorweggenommen haben. So. Stimmt, da taucht niemand ja. sonst im Film auf, den man nicht vorher schon... Nee, die look sachen sieht man ja, mit den Flashbacks meine ich, dass man seine genau. Hand sieht ja. und dann Erzboot, ja, ja. dass man sich was vorstellt, was gar nicht drin war. <lacht> äh, Lea sieht man auch kurz... Da ist keine Überraschung ne? von, von, von nee. den alten Filmen, dass plötzlich, nee, oh, nee. da ist ja noch... Ne, nee, 3, po sieht man kurz. Stimmt. Ja. Aber ich finde, der Film funktioniert, also wie gesagt, von meiner Sicht aus, dadurch, dass man ja erst den neuen Figuren so viel Power gegeben hat, dass die auch funktionierten. War das hm. sowas, so wo als Han und Shui reinkamen, dachte ich so, ach ja, das ist ja der die Film, wo die ja auch, auch mitspielen. Genau. <lacht> und das hat, ich sag mal, ganz ja. ehrlich, wenn man es vergleicht mit Independence Day, wo sie es ja auch versucht haben beim zweiten drei neue hm. junge Figuren, die man wirklich während des Films schon vergessen hat bei Independence Day. Ja, das stimmt. Die drei so wie den Rest des Films. Ja, natürlich, ja. Grausam, wie kann man denn sowas verhunzen wie in den, ich kapiere also, es immer noch ja, nicht. Ja,
1: es ist
0: unglaublich. <lacht> unglaublich. Wie man das schafft, das ist echt eine Kunst. Und bei den dreien ist es so ein Film und ich dachte, ich kenne die genauso gut wie die anderen über drei Filme. Alle drei. Was ja. leider bei dem neuen dann nicht mehr so war. Also für zwei der drei Hauptfiguren, finde ich.
1: Fandest du denn The Last Jedi schlechter als The Force Awakens?
0: Nee, nee schlechter nicht. Aber ein bisschen, anders, ne? Ein bisschen länger, hätte ja. ein bisschen kürzer sein können, weil <lacht> ja. wie ich dir letztens gesagt habe, ich habe das Gefühl, der ist total lang, aber es passiert wenig mit den Figuren. Es passiert die ja. ganze Zeit was in der Handlung, ne? es passiert immer was. Aber hm. Finn, Finn ist die gleiche Person wie beim ersten und das verändert sich gar nicht. Er möchte wieder abhauen. Nee. Er möchte wieder alle im Stich lassen. Ach so, ja. Ähm, Na, aber er eigentlich, ist der Einzige, aber der, der weiß, wie man da reinkommt in seinem Ex, bei seinem Ex-Arbeitgeber. Äh, es ist so, als ob jemand vom Sinister sagt, hier, <lacht> da, da kann man das Ding in die Luft jagen. Ja, äh, <lacht> und ja po, aber eigentlich, ja. Ähm,
1: eigentlich will, will Finn doch nur abhauen. Um, um Ray zu finden, oder nicht? Auch, aber er hat ja auch keinen. Podcast, also, so habe so, so ich das jedenfalls verstanden. Ich ja, habe das, hab das nie so verstanden, dass er jetzt irgendwie feige ist und äh, da abhauen will, weil's, weil alle kurz kurz vorm <lacht> Untergang stehen und so weiter. Ich, aber so ich dachte passend. eher, dass. Ja, gut, okay, klar. Aber äh, ich habe halt gedacht, dass er abhauen will,
0: um, um nach Ray zu Ach, gucken. So. Komisch, das habe ich irgendwie nicht so. er Ist so, ich, klar, er sagt ja. es, aber ich habe das nicht so ja, ja, wahrgenommen. Wahrscheinlich weil, er, wahrscheinlich, weil die Szene mit der mit der Rose so ist wie: Ich habe letztens wieder so ein Deserteur wegzappen müssen. Vielleicht ist das eher hängen geblieben als sein Grund. Ja. Und dadurch, dass er ja immer, immer der, der, der witzige Typ ist, kommt es auch nicht straight ja. rüber. In der Szene nicht. Ja, ja. Er, er hat ja, ja viele ja. Szenen, wo er der straighte Held ist. Aber in der Szene ja. wird er, wird er, wirkt er wie damals bei Force Awakens, wo er einfach nur äh, in der, in der bei. Ah, du, das ist das Doofe, finde ich, bei den Neuen. Oder wir werden wirklich älter. Ich kann mir die ganzen Begriffe nicht so merken wie <lacht> Bespin oder Cloud City. Wie ist denn nochmal bei Mars Katana äh, der Laden in Forza Hatte der einen Namen? Der hatte einen Namen, glaube ich. Oder hieß es nur Mars Club oder sowas?
1: Ja, irgendwie sowas, ja.
0: glaube ich. Ja. Jedenfalls wie da. Ja, aber da, das, wieder. aber ja. entschuldigung, wenn
1: ich da nochmal einhalte das ja. liegt natürlich auch daran, dass, wie ich das eben schon, schon, schon... Schon angedeutet habe, dass man, wenn man aus dem Kino gekommen ist, sich im Prinzip jahrelang, <lacht> monatelang ja, damit immer hat. mit diesen Sachen ja, beschäftigt ja, hat. Ja, ja. Ne? Ja. Weil man dann ja auch selber irgendwie Abenteuer entwickelt hat, sozusagen. Und genau. dann, ja, da ja, hat man die stimmt, ganzen stimmt. Namen. Ich meine, ich, wie gesagt, ich habe ja, wir haben am Wochenende ähm, einen äh, Besuch gemacht in. in in, in Paderborn bei einem befreundeten Ehepaar und die haben halt einen neunjährigen Jungen. Und der konnte, der, der kann, der, der, kann alles auswendig, alle Namen von allen Nebenfiguren. <lacht> er ist der größte Jar, Jar Binks-Fan, den ich <lacht> je im Leben getroffen cool. habe. Cool. Und das erinnerte mich dann halt total an, äh, so an die Zeiten, als, als ich in dem Alter war und halt auch alle, äh, alle Charaktere, Nebencharaktere namentlich irgendwie wusste
0: oder ne? Ja, um, um wusste und mochte. Es gibt ja, wenn man klein ist, sagt man nicht, also ich mochte den Film, aber die Figur ging mir auf den Sack. Das ist ja nicht ja, etwas, was man als entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich glaube nicht, dass es wirklich ja. Kids gibt, die, was gibt es denn aktuelles jetzt, was nicht Star Wars ist. Äh, Harry Potter ist auch schon zu alt. Das ist gruselig, ne? <lacht> die Harry Potter ist schon zu alt. Ja. Letztens hatte ich wieder so einen Workshop mit Kids und dann habe ich das gefragt und die so, ach so, die, die alten Filme. Ich meine, das sind alles jetzt Elfjährige. Wieso sollten sie das kennen? Ich meine, Harry Potter ja. ist 2011 zu Ende gegangen. Das heißt, da waren die gerade mal drei. Mhm. Also haben sie das Ende der Franchise gar nicht mitbekommen. Die können jetzt bei Newt Scamander dabei sein, bei Fantastic Beasts und sagen, oh, ich gucke mir mal die alten Filme an, die acht ja. Auch eine spannende Welt so rum. Wie du sagtest, dann hat man mehr Zeit, sich damit zu befassen. Beziehungsweise, ähm, als ich klein war, stand ich dann bei Karstadt vor den Playsets. Play Und da stehen ja die Namen auch fett drauf. Das heißt, man saugt es ja. auf mit, ah, man möchte gerne das Andor Ewok Village, was damals 155 genau. Mark gekostet hat. Ja. Und die ganzen AT-Zerstörer Erd da, die auch, glaube ich, 170... Also Preise, die wirklich für jemanden, der 9, 10, 11 ist... Ähm, ich habe ja damals, kennst du die Geschichte noch, wie ich den rasenden Falken bekommen habe? Nee. Ähm, ja, meine, meine Eltern also, haben ja mir nie was geschenkt, weil mein Paten, äh, der Patensohn meines Vaters die Geschenke bekommen hat. Und ich so. durfte aber samstags, bevor wir die besucht haben, immer mit zu Mostar oder zu Karstadt sagen, was das Beste war. Und dann hat er es bekommen. So. Und ich habe die so. B-Version bekommen. Also wenn es eine Dada-Bahn gab mit zwei Loopings, habe ich dann die bekommen mit einem Looping. Damit okay. ich nicht heule. Aber ich war auch kein heule Heulekind. Ich war immer nur dann abends bei dem Besuch dabei, wo der kleine... Arsch, die Spielsachen vor meinen Augen zert zertrümmert hat. Der hat ja wirklich jedes Geschenk so, ich meines dachte, Vaters. Du hättest die da zertrümmert. Nee, nee, nee. Ich saß da, der liebe kleine Kosti saß da und guckte sich an, wie Sakis die Sachen. Also, ich habe noch nie gesehen, wie Spielzeug so vernichtet werden kann. Also, als ich Toy Story gesehen <lacht> habe, dachte ich so: ey, Sit ist der Patensohn <lacht> meines Vaters. Und bei, bei, beim, beim Falken war es so, ich hatte ja an der Wange so, so ein Muttermal. Und meine Eltern wollten, dass ich das abschnippeln lasse: das Muttermal. Ja. Und äh, ja. ich habe gesagt, ich mache es nur, wenn ich den Millennium Falken bekomme, für 120 Mark. Ja. Und dann habe ich den bekommen. Ich muss eben operiert werden dafür, aber das war es wert.
1: <lacht> ja, man muss halt Opfer bringen für seine Träume. Und dann hatte ich aus dem
0: Karton vom Rasenden Falken eine Raumbasis gemacht, selber gebastelt. Ja damit die auch irgendwo landen können. <lacht>
1: das habe ich tatsächlich auch gemacht mit irgendwelchen <lacht> anderen Pappkartons und so weiter. Ja. Da habe ich dann, äh, dann die, die ausgepackten Star-Wars-Action-Figuren da reingestellt. Damals wusste man ja noch nicht, dass man die auf, um keinen Preis der Welt ja, auspacken darf. Ist ja
0: eh alles vorbei. Seitdem ja so, so viel Material jetzt <lacht> gibt, ist es eh vorbei mit dem Wert und sowas. Das, ist ja das, Perfekte, das sind die perfekten Avatare für, für, für Kids. Wenn du nicht ein Solo-Fan bist, bist du Lux-Karburka-Fan, bist du Lea-Fan, du kannst dich dann hineinversetzen in die Figur und spielst ja. auch weitere Abenteuer. Das haben auch die Prequels geschafft genau. und die neuen auch. Und wenn man an diesen ganzen Gerüsten zweifelt, dann hat man irgendwann den Faden verloren für so eine Art von Story. Mehr ist das nicht. Das ist, du kannst mit Finn, Poe und, und sogar mit, mit Kylo Ren, also Ray sowieso, Ray ist die coolste. Aber sogar mhm. Kylo Ren ist ja die beste neue Figur, weil Kylo ist eine Figur, die würde mhm. es gar nicht in den sechs anderen Filmen geben, in der Art, wie er ist. Ich glaube, da werden noch viele Überraschungen im nächsten Teil. Ich finde, es ist, find, ist einer der, der stärksten Figuren im Star Wars-Universum je, weil erstens der Schauspieler ist unglaublich, der kann sowieso alles mhm. spielen, das ist mir egal. Und, ähm, <lacht> Da waren so viele Momente im, im zweiten, also wenn ich sage, welchen ich lieber mochte, von der Power von ihm, ist natürlich das Jedi mega happening, mit, als Kylo ja. Ren Fan. Und bei Ray auch. Also beide, die beiden retten beide Filme, was heißt retten, äh, beherrschen beide Filme. Und ja. das kann, können Franchises, die versuchen, neue Figuren anzubauen, nicht so behaupten wie Star Wars. Dass sie total, total coole Figuren erschaffen haben. mit nur ja. den beiden, das würde ich schon ausreichen mit Ray ja. und, und Ben Solo, komplett. Bei Poe ist es so, das ist zu sehr so eine Han Solo Figur, die auch im zweiten auch nicht viel gelernt hat, nee, er ist immer noch der, es ist so ein Hautdegen der zu sehr auf Hau ist, also nicht nicht brutal, sondern ich meine alles, was die, die Frauen im Film sagen, die haben ja recht, der hat ja Dutzend Leute umgebracht. Ja klar, natürlich. Machst es ist du? ja nicht so, dass man denkt, ey, ja, mach's nochmal. Nee, haltet den <lacht> auf. den bringt ja noch ja. mehr Leute um als die, die First Order nebenan. Ja. Gab es denn,
1: äh, also die, ich habe ich hab das ja schon rausgehört, die haben sehr viele Sachen sehr gut gefallen. Gab es denn zum Beispiel aber auch Sachen, wo du sagen würdest, okay, das, also die waren jetzt nicht schlecht, aber die hätte ich vielleicht anders gemacht.
0: Puh, hast du mich mal am ersten Abend fragen sollen, weil wenn ich der Sache beim zweiten Mal gucke, legt sich das ja, ne? Weil du denkst, ah, ja, das, das ist ja die Geschichte, stimmt. die mir erzählt wird. Beim ersten Mal rast ja deine eigene Fantasie mit, verliert mhm. irgendwann den Faden, kommt wieder zurück und was auch immer. Klar hat man sich eine Menge vorgestellt mit den Figuren, die ja wirklich die Sachen ja plattge wälzt worden sind im Endeffekt von dem Drehbuch von Ryan Johnson. Ja. Aber das ist ja jetzt so. Ich könnte ja jetzt sagen, im, im, in meinem Kopf ist es aber das und das. Erstens ist die Trilogie nicht zu Ende. Ne? Das heißt, ja. da können, können dutzende Sachen sich verändern. Im Endeffekt zum Beispiel bei den Eltern von Ray. Ich habe ja nie erwartet oder gehofft, dass es wirklich jemand Verwandtes ist. Das wäre ja schon merkwürdig. Dass Han und Lea kennen sie nicht und Luke mhm. guckt auch nicht so, als ob er sie wirklich kennt. Und ja. jetzt im Neuesten sowieso nicht. Aber wieso sollte da eine Verbindung da sein? Und, und diese ganzen Kenobis-Großnichte äh, oder was auch immer. Das fände ich niedlich, weil ich ein riesiger Kenobi-Fan bin. Aber warum? Ja,
1: um mal bei, bei Rays Geschichte so zu bleiben. Also mhm. ich denke auch, man hätte es so oder so gar nicht richtig machen können. Mhm. Weil wenn jetzt rausgekommen wäre, und da ist das letzte Wort ja aber auch noch... Also da kann ja noch was umgestellt werden. Ne? Klar, wir, wir kennen ja nur das, was Kylo zu ihr sagt. Wenn Kylo jetzt zu ihr gesagt hätte, ja, dein Vater ist Luke Skywalker oder so, dann hätte das ganze Publikum, oh, ja, ja, das, ja. Uh, wir wussten es, genau, oh, du, total einfallslos und bla bla ja, bla. So ja, ja. Und so ist der Schock ja eigentlich viel, viel größer.
0: Für die Figur und für die Zuschauer, ja genau. Genau,
1: Genau. das ähm, Problem dabei ist aber, diese Star-Wars-Filme gehören ja, sind ja eigentlich so die Skywalker-Saga. Wenn sie jetzt aber keine Skywalker ist, mhm. aber trotzdem so eine große Hauptperson ist. Weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen ähm, kontraproduktiv. Äh, eigentlich ist, äh, sind die neuen Filme dann ja Ky Kylo Ren's Filme. Ja, sozusagen. und
0: ich glaube, der Dritte wird auch in, komplett in die Richtung gehen. Ich glaube, das ist der, der Skywalker. Und dann ist es vielleicht Return of the Skywalker, der, der <lacht> Letzte. <lacht> nee, ja, nee, klar, klar. Im Endeffekt ist, ist, ist Rey vielleicht wie, wie Han Solo, ne? der auch nicht zu den Skywalkers gehört in der ersten Trilogie, wie, wie Obi-Wan ja. in der zweiten Trilogie oder, oder Padme in dem Sinne, weil die ist auch keine Skywalkerin. Und äh, wir haben ja im Endeffekt Luke im Ersten, klar, Darth Vader natürlich auch, Anakin im Zweiten und seine Mutter, wenn man zu Skywalker geht. Und in diesem ist es Kylo Ren, weil, weil die anderen verschwinden ja langsam aus der ähm, Saga. Ach so, das war das Erste, was ich nach, dem, nach The Last Jedi sagte. Es war ziemlich spät, wie gesagt, weil es irgendwie 3.30 Uhr kam ich raus aus der Premiere Nacht. Und dann sagte ich so... Irgendwie habe ich keinen Bock, dass sie jedes Jahr Disney meine Figuren umbringt. Oder, oder Lucasfilm. Oder. Weil es ist so: Du gehst da hin, erlebst zwar ein zweieinhalb ja. Stunden tolles Abenteuer, aber musst damit klarkommen, dass du älter wirst und die Figuren, ja. die ja eigentlich älter sind als du, umkommen. Irgendwie. Es muss ja nichts Schlimmes sein. Bei Han Solo ja. hat es mich ja komplett niederge... Genau, da waren wir noch gar nicht. Das hat mich so umgehauen, diese mhm. Szene in Force Awakens, die jetzt rückwirkend ja. total genial ist, aber da. Ähm, weißt du, wenn du im Kino sitzt, aber deine Beine aufstehen, als ob das innere Kind sagte, nee, ich gehe jetzt. Das äh, kriege ich nicht, weil es war ja so, du siehst Han Solo nach äh, 83 wieder, ne? das sind ähm, ja, ja. Äh, 22 Jahre. Es ist wie ja. ein Onkel, mein Lieblingsonkel oder Vater, was auch immer, sehen, den man lange nicht mehr gesehen hat. Er steht auf der anderen Straßenseite, du sagst Hallo, er will rüberkommen und wird überfahren vom Bus. Genau <lacht> dieser Moment ist The Force Awakens. Du freust dich, siehst genau. ihn kurz, erfährst, dass er, ah, mit ja. Tante Lea ist er nicht mehr zusammen, alles ist so ein bisschen... Und dann, und dann ist er wieder weg. Tante Leia. Du hast ja einfach nur diese paar, ich weiß nicht, wie viele Minuten, Minuten wären es vielleicht 30 Minuten, vielleicht 40 oder weniger. Na, höchstens, ne. Ja. ja, und dann ist er weg. Aber, ja. guck mal, stell dir mal vor, bis dahin hätten aber die anderen Figuren nicht funktioniert. Da würde man den ganzen Film hassen. Aber in dem Moment war es so, jetzt beim zweiten Mal, <lacht> beim zweiten Mal Force Awakens, war es so, dass ich nach dieser Szene bemerkt habe, oh, da gibt es ja noch ein Finale. Ich war so geschockt, dass ich diesen ganzen Angriff auf diesen, äh, auf diesen äh, Star nicht wie heißt das Ding, äh, nicht Todesstern, auf jeden Fall, ja, komplett vergessen habe. Ich habe noch das Duell mit mit Ray und und Kylo noch im, im, im Gedächtnis gehabt, aber ich habe diesen Angriff ja. der 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 ähm, wie heißen Sie denn jetzt Resistance genau. komplett äh, abgeschottet. Beim zweiten Mal erst dachte ich so, oh, hier ist ja noch ein Finale da, dahinter geklebt. Aber so wichtig sind solche Figuren, dass sie dich komplett ähm, persönlich, klar, die Leute, die dann sagen, ich hasse das, sind wahrscheinlich Leute, die noch gekränkter sind, wegen Dutzend anderer Sachen, ne? wie ja. auch immer. Ja. Oder auch nicht. Es sind auch Leute, die seit '83 alles Scheiße finden, wo ich denke, wieso bist du dann Star Wars Fan? Da ist ja, ja dann so viel, nicht. was man Scheiße findet, dass es dann ja. die anderen und dann sind es vielleicht 10 Minuten aus A New Hope und 30 Minuten aus Empire Strikes Back. Alles andere <lacht> ist doof. Dann denke ich so, dann such dir doch ja. ein, ein anderes Hobby.
1: <lacht> Echt, dann werd doch Star Trek Fan, Mann. Genau,
0: da kann man viel mehr rauspicken. Dann kannst du <lacht> dieses Jahr kannst du jeden Montag dich aufregen zu Discovery Und das machen sie ja auch. Ja, da ist es nicht nur ein Film von zweieinhalb Stunden, das ist, sondern jede, das ist, jede Woche. Aber
1: auch, ja, ja, das ist auch geil, ne? Die Leute haten es ab, wie
0: bekloppt, ja. aber gucken es trotzdem. Ja, das ist die... Das ist, ja. also, Diese Leute müsste man noch mehr ausnutzen. So kommt man an Geld. Leute, die, denen man irgendwas hinwirft, was sie doof finden, und ja. sie machen es trotzdem. Aber es ist ja wie die Leute, die immer das Gleiche wählen. Beschweren sich dann immer und dann wählen sie trotzdem das Gleiche.
1: Das Ding ist, was was die Star-Wars-Fans oder was die Star-Trek-Fans oder was auch alle anderen Fans immer noch nicht kapiert haben, so die Macher, die ja. diese Franchises machen, die machen das nicht wegen den Fans. <lacht> ne? es, ja, die klar sagen die das, ja, wir wollen den Fans auch was bieten und wir wollen die Fans zufriedenstellen. Aber wie groß prozentual gesehen sind diese Fandoms wenn man so den Gesamtumsatz dieser, dieser, dieser Franchises sieht ja, und so ja, weiter. Ja, ja. Nee, nee, das kann mir doch keiner erzählen, nee. dass äh, wo, wo ist äh, äh, Last Jedi jetzt?
0: Bei, bei wie vielen Milliarden? Äh, weltweit 1,3 glaube ich mittlerweile, also weit äh, weit nach oben, also da, wo es ja. sonst Filme nicht hinschaffen. Ja. ja. Und selbst wenn,
1: wenn es Fans gibt, die den Film vielleicht drei oder vier Mal gesehen haben, das die, oder 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 auch äh, die Star Trek-Leute, äh, die die Serien gucken und so weiter. 99,9% wahrscheinlich sind Leute, die das gucken, ganz normale Leute. Ja, die einfach unterhalten Die gucken werden, es oder. einfach, weil es eine Unterhaltungsserie ist. Genau. oder äh, weil's, weil's, ne? äh, Weil sie es einfach cool finden. Ja. Aber das verstehen die Fa Also die Hardcore-Fans denken, das gehört
0: mir. Oh. Das Harry Potter gehört mir. Genau. Genau. So.
1: Luke Skywalker ist, gehört
0: mir. Genau. So, mir allein. So, ja. Nur ich darf bestimmen, was aus denen wird. Genau, genau. Weil in meinem Kopf ja. war das bis jetzt immer so mit, mit den genau. Figuren. Äh, wahrscheinlich wird uns Star Wars ja. sogar überleben, ne? Irgendwann stand ja als 2015. Das so weitergeht, der der, der das so Film rauskam. Ja. Äh, wir werden nie das Ende von Star Wars sehen, stand in so einer ja. äh, Kritik vom ja. Forbes Magazine. Von mir aus. Ja klar, ich meine, als äh, Sith damals lief, war das für mich ein richtiger Abschluss. Es ja. war es war happy, so einen Film zu sehen und trotzdem traurig, weil es war wirklich ein Abschluss, obwohl mhm. ein Halbabschluss, weil es geht ja theoretisch weiter nach Sith. Ne? Die Geschichte geht ja weiter. Das war der ja, perfekte ja. Kreis, den Lucas gemacht hat, so was ja. wie, es endet ja nie. Ja. Und ähm, ich glaube, damals hat da auch meine ganze Sammelsache aufgehört mit, mit Sith. Das war wie ein... Mhm. Außer dass sie natürlich drei Jahre später den Crystal Skull rausgebracht haben und dann habe ich wieder alles gekauft. Aber danach war erstmal vorbei, weil ja. du kennst ja meine Sammlung und ich habe zu Force Awakens zum Beispiel nur die Ray-Figur, nichts ah, anderes,
1: ja, okay. hm. nichts anderes. Ja. Und
0: zu Last Jedi habe ich noch gar nichts und ich liebäugle immer mit der Kylo Ren-Figur. Dann habe ich, weil ja. der erste Film war ja wirklich der der Ray-Film und der zweite ist wirklich der ja, Kylo-Film. das stimmt. Ja. Da fragt man sich, was ist denn der dritte?
1: Findest du denn, dass man deutlich merkt, dass, ähm, weil das ist ja äh, einer, einer von den von den Kritikpunkten ähm, und da, da denke ich tatsächlich öfter mal drüber nach, ob es wirklich so ist, dass, ähm, dass die zwei Filme, die bis jetzt raus sind und, und, und der dritte wird ja wieder von einem anderen Kreativteam, sage ich jetzt mal, produziert. Findest du, dass man das merkt, dass die, dass jetzt Force Awakens und, und äh, Last Jedi eben nicht aus wie aus einem Guss wirken? Hm, also, weißt nee. du, was ich meine? Findest ich weiß, du, was du meinst. Dass, dass
0: man, nee.
1: Findest du das? Ich denke da die ganze Zeit drüber nach, aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel äh, äh, überlegt, dass New Hope zum Beispiel auch im Prinzip eine ganz andere Handschrift hat als, als, als Empire. Ja, eindeutig. Ja,
0: ja. Und Jedi auch. Ja. Ja, vor allem da, wo ja. es wirklich drei Regisseure sind. Und auch ja. andere Autoren. Ich meine, den, ja, ja, der ja, erste genau. ist ja von Lucas, der zweite ist von ja. Lee Brackett und Lawrence Gustin. Und der dritte ist ja komplett ja. Lawrence Gustin.
1: Ja.
0: Da müsste man sagen, ist Force Awakens von Lawrence Gustin genauso geschrieben wie die anderen zwei äh, anderthalb? Ich meine, Jedi ist komplett von ihm. Und Empire ja. hat er ja, ja über, überarbeitet im Endeffekt. Deswegen, es sind kreative Teams. Und besonders die 2015er-Ära ist ja wirklich die Kathleen-Kennedy-Ära. Da ist ja egal, wer schreibt oder oder inszeniert. Es ist ja, ja, ja ein, 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 ähm, wie bei den Showrunnern im Fernsehen. Das ist ja ein kreativer Prozess über eine Leitung. Sonst würde ja nicht ja. jedes Mal daran äh, ge gebastelt werden, dass Rogue One auch funktioniert, dass Han Solo äh, so ist, wie die, sich die Autoren, auch in dem Fall Lawrence Kasdan auch vorgestellt haben. Ich bin total gespannt ja. auf Solo. Jetzt noch mehr, weil ich bin ein Ron Howard Fan und ich glaube, der mhm. Typ kann auch aus dem Nichts was Tolles erschaffen. Und witzigerweise <lacht> ist es ja auch jetzt 30 Jahre nach Willow, wenn man sieht, es ist Ron Howard und Lucas Film, Ron Howard ja. und Lucasfilm. Und, ähm, wäre,
1: es nicht, wäre es nicht geil gewesen, wenn James Horner ja, die, ja das habe gemacht hätte? Ja. Jetzt?
0: Ja. Oh die Kombi jetzt ist auch interessant. John Powell finde ich eh klasse, aber. Ja, natürlich. Mal gucken. Eigentlich schuldet uns ja John Williams ein Han Solo-Thema. Weil Han Solo hat ja kein <lacht> Thema. Von allen Figuren.
1: Ja, stimmt. Ja. Und da, da
0: haben ja alle Figuren. Ich meine, Boba Fett hat etwas. Äh, äh, Jaja hat ein genau. Theme. Ja. Die Evox ja. haben ein Theme. Ja. Ähm, äh, und, und Han Solo nicht. Klar. Jetzt ja. bei den Neuen hat man gesehen, die benutzen immer das Rebellenthema für den Falken. Was ich merkwürdig finde, weil ist es jetzt das Rebellenthema? Das passt, weil Hans nee, passt, ja eigentlich. passt ja. eigentlich nicht. Ja, ist der ja aber das liegt halt ja.
1: daran, dass Han Solo nie ein eigenes Thema hatte. Ja. Genau.
0: Und kann man sich das vorstellen? Ich mir nicht mal. Ich bin total gespannt, wie das wird, weil ich habe nicht mal so eine Art Oh, ich stelle mir jetzt vor, <lacht> dass es so und so ist. Es muss ja. ja... Ja Richtung Indie.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass, also wäre ich der Komponist, ja. würde ich vielleicht als allerersten Ansatz nur um erstmal reinzukommen vielleicht in, in die Materie, würde ich mir das Liebesthema vornehmen. Ui. Ein bisschen umgestalten zum Beispiel. Das kann man ja flotter machen, schneller abspielen, die Tonhöhen verändern und so weiter oh, und so fort. Das
0: wäre sehr geil, ja. Weil das ist ja, das heißt ja Han Solo and the Princess. Das ist ja genau. im Endeffekt am ehesten sein Thema.
1: Genau. Also damit würde ich zumindest anfangen. Ne? Also ja, ich, und das, ist ja, das wäre ja im, im, im Prinzip genau die gleiche Herangehensweise, die, 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 ähm, die Michael Giacchino für, für Rogue One auch gemacht hat. So, er, ja, genau, er hat ja genau. die alten Sachen genommen und hat sie dann umgebaut, sozusagen.
0: Ich muss dir einen Podcast empfehlen, wo ein Pärchen, glaube ich, sie ist Musikerin, die sprechen über die neuen Scores. Und ah, ich habe, ja. glaube ich, mhm. noch nie was Geileres gehört, was die da aufgesplittet haben aus den neuen Scores. Mhm. Äh, mhm. Mir ist nie aufgefallen, dass Carl drei Themen hat in den zwei Filmen. Also ein, ja, drei. ein Thema, was äh? für die ähm, First Order steht, aber im Endeffekt bei ihm genau. benutzt wird. Eins, ja. was so ein ambivalentes band Solo-Thema ist. Mhm. Und ein drittes, ja. äh, auch so ein gespaltenes Thema. Und eins, ich weiß jetzt nicht, welches der drei es war, hat sie gesagt müsste man darauf achten, es ist wie rückwärts gespielt das han lea thema als ob die Eltern... Uh. Und da hatte ich gänsehaut, als ich... Und dann haben sie es gespielt und ich so, oh mein Gott, das ist ja noch heftiger als das Anakin-Thema. Das, äh, das ist ja, unglaublich. Ja. Und die, ich meine, dass die Leute echt die Scores kritisieren, ne? die, du bist ja in dieser deutschen John Williams Gruppe. Ich bin ja. erst seit ein paar Wochen da drin und denke so, was soll das? Ich dachte, hier ist es ein Club, die lässt dann ja richtig ab. Das ist ein okay. Mensch, wenn die alle 80 werden, können nicht mal... <lacht> <lacht> und, und dieses Race Theme ist, glaube ich, eins meiner aller, allerliebsten Themen, was Williams jemals geschrieben hat. Das
1: stimmt, das
0: ist super. Es ist noch nie passiert, dass ein Thema anfängt und ich heule, bevor ich überhaupt die Figur kennengelernt habe. Das waren jetzt die beiden Scores, die ich nie vorher gehört habe. Weißt du, die alten, ja. <lacht> auch die Prequels hatte man irgendwie vorher und hat es schon reingehört. Hier war es so, ich habe die wirklich ja. im Film zum ersten Mal erlebt. Und dann kommt mhm. diese Scavenger-Szene, und egal welche, welche Melodie aus ihrem Thema, beide packen mich so. Und ja. das, natürlich die, die Kylo-Sachen sowieso. Ein großartiges äh, Bösewicht-Thema im Endeffekt. Bei einer ja. Serie, die markante Themen hat. Ja. Und äh, dieses äh, neue Rebellenthema ist total schön bei äh, Last Jedi. Obwohl ich verwundert bin, dass Rose ein eigenes Thema hat. Egal, Hauptsache ein neues Thema. Es ist sehr, sehr, wo du denkst, <lacht> wieso ja. das denn? Äh, Han Solo hat kein Thema. <lacht> Oder hast du was zu kritisieren an den Scores.
1: Also an Force Awakens gar nichts. Also okay. wie gesagt, hier, hier das Raid-Theme, das, das ist auch mein absolutes Lieblingsding. Bei dem Last Jedi-Score kann ich, kann ich die Kritik nachvollziehen, wenn man sagt, okay, es wirkt alles so ein bisschen äh, durcheinander. Ich sehe das aber ein bisschen anders. Ich sehe, wenn man Force Awakens zum Beispiel so als ähm, Symphonie nimmt, zum Beispiel. Mhm dann ist es ja so, dass im ersten Teil einer Symphonie so werden die, ganzen, werden die Themen vorgestellt. Das heißt ja auch wie, wie, wie in allen anderen Bereichen beim, beim Skriptschreiben, ähm, Ex, Ex, Exposition sozusagen. Ne? Also genau. das, das, das Material wird vorgestellt. Ja. Und im zweiten Teil der Sym Symphonie hat, hat ja mehrere Sätze. Und der Kopfsatz einer klassischen Sym Symphonie besteht, wie gesagt, aus einer Ex Exposition. Da wird alles vorgestellt, dann gibt es, äh, dann, das geht dann über in die sogenannte Durchführungsphase. Mhm. Und da nimmt man tatsächlich dann die Themen und Motive und kann sozusagen frei verarbeiten, entwickeln, verkürzen, vergrößern äh,
0: und so weiter und so fort. Und genau das, das Gefühl hatte ich.
1: Mhm. Weißt du, was also ich meine?
0: Ein Aufbau und ich meine, es sind ja bekannte Themen drin. Aber die genau. werden ja nie eins zu eins gespielt, sondern die haben dann eine neue. Genau, Klangfarbe. die werden
1: immer genau die genau die werden immer variiert und wieder neu verarbeitet sozusagen. Und dann kommt noch neues neues Ma Material wird dann noch mit, ähm, mit mit eingewoben und auch noch verarbeitet und so weiter und so fort. Ja, und dann ist natürlich klar naheliegend, dass der dritte Teil dann sozusagen auch der ja sozusagen seine symphonische Schlussteil ist, wo man irgendwie versucht, dann alles noch, äh, was, oder noch äh, noch ist falsch, äh, also das, das ganze Material zu einem, zu einem krönenden Abschluss zu bringen, sozusagen.
0: Hey, wenn das sowas ist wie Revenge of the Sith, einer meiner Lieblingscores, dann, dann freue ich mich schon.
1: <lacht> ja, nichts anderes erwarte ich von John Williams. Ja. Also, es hat natürlich aber auch was damit zu tun, dass sich der Stil von John Williams auch einfach im Laufe der Jahrzehnte man muss es ja Jahrzehnte sagen, ja. auch verändert hat eigentlich. Klar. Ja, ich meine, klar, bei, bei jedem, bei, bei allen anderen Star Wars Scores hatte man jetzt so immer so, so drei oder manchmal sogar vier Stücke, die man äh, die dann so sozusagen als, als, als äh, Kon Konzertstücke sozusagen neu. Arrangiert. neu oder, Arrangiert. Äh, genau. Ja, genau. Und das fehlt. Bei dem Last Jedi, also das einzige Stück, was in die Richtung geht, ist Rebellion is Reborn, heißt das Genau, so? genau. Und das ist, glaube ich, das einzige Stück, was da so ein bisschen rankommt. Vielleicht ist es das, was, was, was die Leute stört. Ne? Ich glaube, also. das
0: ist eher das Gefühl, dass sie äh, bestimmte Melodien sehr oft hören. Aber dann habe ich ja auch in diesem großartigen Podcast gehört, dass es ja sonst auch nicht anders war. Bei Empire Nö. Strikes Back hört man ich ja das nicht. Darth Vader Theme, glaube ich, 18 oder 17 Mal oder sowas was Ja, auch ja aber sehr, da halt zum
1: ersten Mal, ne?
0: Genau. Äh, ja, aber oft. Aber da ist es ja wirklich wie diese Serials, wo der Bösewicht auftaucht. Das sind diese markanten Themen. Das sind ja Space ja. Opera. Da, da muss es ja auch ja. so pompös auftauchen. Und jetzt in Last Jedi ist es ja sehr oft das Lehrthema. Ich meine, öfter als in mhm. der ganzen Trilogie äh, früher zusammen. Das Luke und Lea-Thema, was wir wirklich seit 83 nicht mehr gehört haben und nur 83 gehört haben, Das wunderbar war, diesen Moment. Weil da sind ja auch Emotionen drin, die wirklich auch, ich sag mal bei mir, äh, aus der Zeit auch verkapselt sind. Das ist ja nicht etwas, ja, was klar, man ja natürlich. wirklich, äh, oder oder es war ja wie eine, wie eine Rateshow. Caroline saß neben mir beim, beim Gucken und bevor ich, ich wusste nicht, dass Yoda auftaucht, aber man hört ja wirklich die, die ersten <lacht> Töne ja, vom Thema und ich ja. so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und sie so, was denn? Ich so, oh, ja. und dann war Yoda da.
1: <lacht> ja, ja,
0: das war Kommt. tatsächlich bei, bei The Last
1: Jedi der Moment, der, der mich so richtig... Ähm emotional ja. durch, durchgeschüttelt hat. Äh, Im Prinzip. Ja.
0: Erstens ist es dann der, der, der alte Eremit-Yoda. eben Wäre ja eben, wär, wär auch komisch, wenn er sich benehmen würde wie der junge Yoda. Passt nicht. Und dann ja. äh, wird dann Luke plötzlich zum jungen Bubi in dem Moment. Hm. Und dann ist es wirklich ja. der Luke aus Empire. Das ist ja. so schön. Und, und auch die Szene mit R2 natürlich, ne mit, mit Luke. Ja. Natürlich waren das wieder Nostalgie-Sachen, aber die waren auch fortführend. Alles, was Yoda ihm gesagt hat, ja, ja. War ja schon in Richtung weisend, wo es jetzt demnächst hingeht. Nicht nur für ihn, sondern ja. für uns als Zuschauer. Genau. Viele Leute sehen die Poesie und, und, und sowas in, in den Star Wars-Filmen nicht. Die sehen einfach nur ein bisschen Action, ein bisschen Abenteuer, dass da ja. viel mehr auch von unserem, ich meine, wir sind ja wirklich das Alter, wo wir durchgehend Star Wars dabei haben. Von, von, von klein auf. <lacht> Was meinst du denn, was mit, der, mit, dem, mit den neuen Sachen ist? Geht es mit den Leuten, die auch available Force nee, Feld sind, die der kleine <lacht> Bubi am Schluss da zum Beispiel?
1: Ich glaube nicht, dass der nochmal auftaucht. Das ist einfach nur eine Sy Symbolfigur gewesen. Genau. Dafür, dass der Funke sozusagen dieser letzten Hoffnung übergesprungen ist. Genau. Also äh, dieser, dieser, dieser Junge wird, denke ich mal, so als... Als Figur
0: oder Charakter oder wie auch
1: immer, gar, wahrscheinlich gar nicht mehr auftauchen.
0: In den Filmen, nee, vielleicht gibt es eine Comicreihe, aber in den Filmen ja, glaube ich genau. auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er die Hauptfigur genau. der Ryan Johnson-Trilogie ist, wie viele Leute. Nein. Ach glaub <lacht> ich auch nicht. Nein, nein. Nee, nee. Das ist wirklich der Funke, der übergesprungen ist, weil die genau. Legende, diese Legende ist zum ersten Mal auch für die Leute in der Star Wars genau. Galaxy zum ersten Mal wieder mhm. aufgetaucht. Ne? Nicht nur für uns, ja. sondern ja. im Endeffekt, es ist ja eine komplette Meta-Ebene, der ganze Film. Ja. Übrigens. Ähm, ja.
1: Kleine Anekdote dazu. Ich habe den ja, ähm, ich glaube, ich habe den jetzt dreimal gesehen. Oh. glaube, dreimal, ja. Ähm, beim zweiten Mal war ich, ähm, waren wir in Bad Oeynhausen, in dem UCI.
0: Ist ah. Ist ein UCI? Ist das äh, nicht ein Cineplex?
1: Ich glaube, ich ein UCI. Ah, okay. Oder? Ist, ist ja auch egal. Ja, Auf ja. jeden <lacht> Fall äh, waren wir da drin. Und äh, der Film fängt an, und es war das Problem: 3D-Vorstellungen halt, und das Bild ist extrem dunkel. Mhm. So, ja, gut, ich weiß ja aus eigener Erfahrung und so weiter, da kann man dann leider nichts dran machen, weil dann ist der Projektor zu alt oder die uh. Lichtleistung ist scheiße oder was weiß ich. Genau dieses Problem hatten, hatten sehr viele Kinos. Ganz, ganz, ganz am Anfang von der 3D-Phase. Okay. Das sind es da in Bielefeld auch und, und das sind es aber auch. Also ja, klar. Äh, und so. erst als die, als die neuen die, digitalen Projektoren dann sozusagen dann auch besser wurden und dann halt auch mit der mit der mit der 4K-Schärfe äh, und, und auch äh, Licht, Lichtleistung sozusagen ähm, da ist das Problem dann behoben worden. Oder, ja, behoben mhm. worden. Also, es, das, das Bild ist nach wie vor dunkler halt. Allein schon wegen, wegen den Brillen. Das ist genau, einfach so. Genau. Ja. Ja. Äh, aber so extrem wie, wie in Öhnhausen zum Beispiel, <lacht> wenn ich den Film nicht schon vorher gesehen hätte. Oh. Ich, so manche Sachen hätte ich nicht erkannt. Und das Witzige ist, oder das, das Traurige in dem Fall, ganz am Ende, wenn der Junge... Ähm, aus, aus der Tür kommt, greift er nach seinem Besen oder fliegt der Besen ihm zu? Kann man nicht erkennen. Oder fragst, fragst du mich oder? Im ersten Kino, in dem ich den gesehen habe, ja. im Cinemax Bielefeld nämlich, da flog ha. der Besen in seine Hand. Okay. In dem Kino hier in Öhnhausen zum Beispiel, da war das Bild so dunkel, oh, dass man es nicht gesehen hat.
0: <lacht> ja, und schon. Und da hatte er an... den
1: Besen einfach in, in, in der Hand und dann stand er da und dann, ja. Und da konnte man das tatsächlich nur aus der Musik äh, ab, ableiten und wie er dann, äh, wie er dann den Stock so langsam ne? ja, ja. diesen Laser sperrt, in die
0: ins Licht äh, in die führte, Höhe hebt.
1: Genau. Aber da, dass er äh, machtbegabt ist zum Beispiel, das haben die Leute in Öhnhausen nicht mitgekriegt.
0: Wow, <lacht> das ist wie
1: eine andere Version, die Sie gesehen haben. Ja, wirklich. Und wenn Sie dann irgendwann dann im Free TV nach der oh, ja. 50-Millionsten Werbung ja. äh, dann diese Szene sehen, denken sie,
0: was ist das denn? Ja. Man kann das auch falsch verstehen. Ne? Es ging ja darum, äh, ob andere Leute ja auch äh, Macht haben. Klar, ich meine, es wurde ja nie gesagt, dass nur die Skywalkers Macht haben. Ähm, die ganzen genau. Crickpills sind voller Leute mit Machtfähigkeiten. Ja. Dass die ja. Leute plötzlich sagen, ja, die elitäre Skywalker-Family endet jetzt. Habt ihr die Filme überhaupt gesehen? Es ist Luke, der wie <lacht> der kleine Junge auch fähig ist. Klar, wir erfahren ja. später, dass sein Papa auch so ist, aber es waren ja nur die beiden. Es ist ja ein
1: Ja.
0: und ähm, andersrum kann es ja jetzt sein, dass dieser kleine Junge, der ist ja auch ein Sklave. Vielleicht ist es der neue Darth Vader. Huh? Und der Film Klar. spielt zehn Jahre später, was viele vermuten. <lacht> und der ist ja der Evil Lord und hat die Klamotten von Carlo ja. geklaut, also die Vader-Klamotten. Genau. <lacht> Oder andersrum, ich hatte gedacht, bei dieser Vision, die Ray hat, ne, wo sie ja rauskriegen möchte, wer die Eltern sind, dann sieht mhm. sie sich doch in Massen kopiert. Wieso steht ja. nirgendwo im Internet, dass sie ein Klon ist? In der Geschichte, wo es um Klone <lacht> ging, wieso sagte niemand, dass sie vielleicht auch konzipiert wurde? Insgesamt. Mhm. Und deswegen hat sie keine Eltern. Und dann sieht sie sich da in, in 30, 40 Versionen. Mhm. Komisch, ne? Ich habe nirgendwo gelesen, dass jemand sagte, oh, ich weiß jetzt, Ray ist ein Klon. Ja weil sie ja so perfekt ist, wie viele immer sagen, da könnte sie ja ein perfekter äh, Jedi-Klon sein. Hm. Oder wie auch immer man sie nennen muss, weil Jedi ist ja nicht, Sith ist nicht, Jedi ist ja auch nicht in diesem Film. Äh, deswegen.
1: Ja, ja äh, Snoke. Äh, Snoke ist, was ist er? Ist er ein this lord Oder was ist er?
0: Er wurde nie so bezeichnet, auch in den Begleithäftchen auch nee. nicht. Sagen wir nur ein evil dude.
1: <lacht> ein Evil Dude, der ziemlich starke Machtfähigkeiten hat.
0: Ja, aber manche Sachen auch nicht äh, erraten kann. <lacht> oder es ist alles inszeniert, aber das glaube ich auch nicht. Man, man, könnte, man könnte ja nie so ein Hologramm bauen, das sich zweiteilt und umschiebt.
1: Nein. <lacht> zwei oder drei dreiteilt. Aber diese Szene also nee, ist genial. Äh, wie stimmt. die
0: beiden da am, am Kämpfen sind, Ray und Kylo, das ja. war das war so ein Star-Wars-Moment wie, wie früher, wo du denkst, jetzt geht's ab. Egal, ob jetzt auch schlimme Sachen passieren könnten. Aber das war ja. sehr, sehr, sehr imposant, die Szene. Das stimmt. Und auch wirklich überraschend. Ja, aber ich dachte, ab da sind die auch ein Team, äh, durchgehend jetzt. Was meinst du denn, ist die Ver Ver Verbindung zwischen den beiden? Weil die sind ja, außer dass Snow gesagt hat, ich habe euch verbunden. Aber da muss ja noch mehr äh, sein.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Ob sie dich vielleicht doch Bruder und Schwester sind zum Beispiel.
0: Aber dann hätte doch ja. Han und Lea anders reagiert. Beim Aber
1: vielleicht ist es auch wirklich, weil sie beiden, die beiden sind ja eigentlich die letzten Jedi.
0: Ja, ja. ja.
1: Sozusagen. Also, Zu,
0: zur Zeit, was wir so kennen, ja.
1: Ja, eben. Vielleicht läuft das dann halt darüber oder so, keine Ahnung. Oder? Also ich glaube, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass die beiden jetzt am Ende des dritten Teils dann irgendwie ein Pärchen sind, zum Beispiel.
0: Nee, dafür, es ist zwar so, so ein Britzeln dem in, in, ganzen Film gewesen, klar, aber ja. nee, dafür wäre es dann äh, zu erprobt dann im Nächsten.
1: Auch wenn sie Kylo zumindest schon in seiner Schwangerschaftshose sehen
0: durfte. <lacht> ich meine, auch wenn sie vielleicht ein <lacht> Geschwister sind, ne, dann passt das ja insgesamt zu der ganzen Luke Lea-Sache, die wir seit Jahren ja erlebt haben. Dann ist es ja. sehr intim zwischen es ist ja ein anderer Planet, Das sind ja keine Menschen, Das sind ja keine Christen oder was auch immer hier alles so abhängen. <lacht> Moment, du hast nicht gefragt, ob ich alles toll fand. Was ist denn bei dir? Hast du was gesagt? Nichts
1: gegen Finn und, und auch Rose zum Beispiel mhm. und so fort. Aber was ich an dem Film einfach überflüssig fand, das war diese ganze cantobite sache Ich meine, es war witzig. Genau. Es hat ja auch zur Handlung beigetragen, indem sie dann diesen, diesen, diesen DJ geholt haben und dann mit dem letztendlich Verrat und so bla bla, bla. Und so, Aber wäre die Sequenz weg gewesen,
0: würde an dem Film nichts fehlen zum Beispiel. Ja, ja nichts fehlen und der wäre dann temporeicher, weil ja, klar passiert ja, da auch ja, viel und okay. klar, wir sehen den kleinen Jungen, aber ja. es ist wirklich, wie du sagtest, das hätte auch einer sein können, der mit eine Dis Diskette reinkommt und sagt, ich habe die Pläne. Ja, äh, die ganze genau. Szene wäre weg, also, ja,
1: ja. Ja, genau. Die, das die ganze Sequenz war eigentlich überflüssig. Und ich verstehe auch nicht, warum die, also warum das nicht vorher irgendwie aufgefallen ist.
0: Ne? Ja, so, das dann, dann hat das wirklich vielleicht was mit der übernächsten Trilogie, also mit der nächsten Trilogie zu tun. Da sind ja Sachen drin, die so aufbauend sind. Das ist wie eine Mini-Exposition, also wie die Marvel, also hier Iron Man 2, der so viel Zeugs drin hatte, mhm. die das nichts mit Iron Man zu tun hatte. Ja. Aber aufbauend für die Avengers war... Ich kann mir es nicht bei Star Wars jetzt vorstellen, aber nur so würde das wirklich vielleicht Sinne geben. Ja. Dass man später denkt, ach, guck mal, äh, die Figuren aus dem aus der Trilogie sind äh, ja. angedeutet. in äh, Vielleicht bei dem, bei dem Solo-Film. Ach so, dass die an Cantor Byte sind. Dass da ja. das äh, pff, Ja. Ja, das wäre natürlich noch schneller. Also <lacht> bis ja. zur nächsten Trilogie. Wer weiß. Das ist ja spannend, weil man ja. nix, man nichts, weiß ja gar nichts vom Han Solo-Film. Gestern kam mir zum ersten Mal eine Mini-Synopsis, aber im Endeffekt ja, ja, <lacht> steht, genau. steht da nur steht drin, ja, es, ja, genau. <lacht> <es Shui> trifft <lacht> und Lando. Und ich so, ach so. Genau, ja.
1: Ja. Ja. genau. und das, das zweite war halt diese Szene, wenn Leia zum Leben erwacht und äh, wie, wie so eine Engelsfigur sozusagen durch den Weltraum schwebt. Äh, das das hätte ich als Regisseur hätte ich das anders inszeniert so, okay. also nichts dagegen also überhaupt mhm. ich fand es toll. Leia ne äh, die macht und so ist ja. stark in ihr und, und sie ist äh, sie ist da, sie ist immer noch da toll super super Sache. aber dieses Bild, wie sie so mit dieser vorgestreckten Hand so ein bisschen so wie Superman ja, ja, also reinzieht äh, Ja, ja äh, das war also das war ich sag mal unglücklich, in Szene gesetzt. Das hätte man vielleicht anders machen können.
0: Ja, wenn ich. man so also, daran geht, würde ich auch sagen, dass dann auch das Thema zu doll draufgeschlagen wurde. Mh, wenn ja, sie das vielleicht ja, das, eine ja. Action-Melodie genommen hätte, also nicht Action, sondern eine mhm. Suspense-Melodie und nicht wirklich als Superhero-Theme das Leer-Thema genutzt ja, hätten. Ja, 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 wirklich. Das hat, glaube ich, dieses, ja. Ja. diesen Touch von... Mhm. Mh. Ja, das ist ja, ja wie ein Fanfilm das, das, oder sowas. Ja,
1: genau. Ja, genau. Das, ja, genau. Genau dieses Gefühl hatte ich nämlich dann in ja. dem Moment. Ja. ja,
0: das kann ich nachvollziehen.
1: Ähm, ja. Und das andere ist eigentlich nur, ja, Snoke. Das hat mich persönlich einfach geärgert, dass er sozusagen <lacht> ohne Erklärung wird er abgemurkst. <lacht> Und, what? <lacht> ja. Ähm, das Aber überraschend. Ein bisschen ja, total überraschend. Natürlich, ja. klar. Da ging Weil auch in der Szene, es ging auch... Es gab, es gab ähm, bei, dem, bei, dem, bei, bei dem Erstpublikum, wo ich das gesehen habe, da gab es auch wirklich mehrere Reaktionen. <lacht> das, so das Schöne ist ja, wenn so ein Saal richtig voll ist. So, mhm, fast bis auf den letzten Saal. Klar, mhm. du hast auch immer Idioten, die neben dir sitzen und auf ihrem Handy und dann blinkt oh. und dann blitzt immer das Handy-Display oh. auf. Und dann denke ich immer, sag mal, merkt ihr das nicht? Nee, nee, wie nervig nee, nee. das ist? Oh... Und dann, okay, aber davon, ganz abgesehen, ist die Stimmung einfach besser oder toll, äh, wenn, wenn 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 der Kino äh, wenn der Kinosaal voll ist und so weiter. Es ist einfach ein anderes Feeling, als wenn du da mit so fünf, fünf, fünf anderen Leuten sitzt und so weiter. Weil dann traut sich auch keiner so eine Reaktion zu zeigen. Zum Beispiel. Und wenn dann aber alle so ein äh, so ein, äh, so ein, so ein Aufschrei würde ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber bei der Szene hier mit Snoke und dem Laserschwert und so weiter, dann <Gülter> ging richtig ja, durch okay. den Saal und, und die andere Reaktion war halt die Kylo in seiner Schwangerschaftshose. War das denn den im Kino? Akselnogen. Also
0: bei mir war es in keiner Vorstellung, dass da was war.
1: Ja, wirklich, da war ein, die eine Echt? Seite, oh, so die, von der einen Seite und von der anderen Seite kam oh Gott.
0: Ach so. Aber es ist aber nur stimmig. der ist ja nicht irgendwie dick oder so, der ist einfach nur stämmig, oder? Ich kann es nicht anders beschreiben. Die, die, die Proportionen sehen einfach <lacht> merkwürdig aus,
1: weil also dieser winzige Kopf sitzt auf diesem quadratischen äh, Körper und dann mit dieser Hose auch. Oder? Ja, äh, ja, äh, <lacht> ist schon ein bisschen kurios. Ja. Ja, ähnlich, verstörend, äh, ähnlich verstörend wie, die, wie, wie hier Luke-Szene mit der grünen Milch. Und oh, dieser, ja, wie, <lacht> diese wie, Wesen, wo er, wo er, er Wesen guckt. melkt. Ja, und, <lacht> und dann ist so
0: guckt. Ah, ja. <lacht> ja, kommen wir jetzt noch mal zu Luke. Die Leute haben sich beschwert, <lacht> ja. dass das nicht alles wieder abläuft, wie es in ihrem Kopf ist. Wie sonst in ihrem Leben. Da läuft ja auch alles, wie sie sich vorstellen. Ähm, ja. Aber Lukes äh, äh, ähm, äh, hier, Ark, seine, seine Story. Das ist ja wie Yoda, das ist ja wie Obi-Wan Kenobi. Was, was, was meckern die Leute denn? Es ist ja exakt ja. die gleiche Art von genau. Aufopferung für... Opferung äh, ja. ist falsch. Äh, etwas sein für etwas anderes und ja. damit äh, ja. geht man eben eine Stufe weiter. Ich meine, du gehst ja. auch davon aus, dass Luke im nächsten auftaucht, als Force, oder? Ja, natürlich. Da. Aber mal ganz ehrlich, wieso sollte Kylo nicht böse werden? Der schläft da in seinem <lacht> Zelt. Nicht? Und dann kommt der irre Onkel rein und will ihn umbringen. Ja. Ich meine, ganz ehrlich.
1: Ja, das kann man schon verstehen. Das hatte ich aber schon während des Films, habe ich das auch gedacht. Ja, also, wer weiß denn, was Kylo, vorher war? Vorher war noch ein. Also wirklich, ich kann dich verstehen.
0: Die, die saßen wahrscheinlich mit anderen Schülern da, haben noch was getrunken, vielleicht diese grüne Milch. Ja. Und dann ja, genau. ja, schlaf gut, legt sich hin und plötzlich steht da. Ich meine, Luke hat ja auch in einer der Erzählungen auch ihre Sith-Augen in dem Moment. Ja, genau, ja, ja. Und äh, ich meine, es ist ja Anakin auch nicht anders passiert. Er hatte gerade erfahren, dass Palpatine sein Idol, im Endeffekt sein Mentor, irgendwie nicht okay ist. Und dann kommen die mhm. Jedis, die ihn sowieso scheiße finden, Mace Windu kommt rein ja, mit genau. der anderen Gang, und sagen, ja. wir wollen ihn nicht ähm, verhaften, sowas wie, wir richten dich jetzt. Und dann ja, stoppt genau. er die, weil sie ja gegen den Jedi-Code sind. Und dann ja. bricht die Hölle los. Also für Anakin ja. war wahrscheinlich jahrelang klar, dass die Jedi ausgeflippt sind ja. und, und äh, hier einen Aufstand verübt haben. Und äh, ich meine, die ganze Star Wars-Saga ist ja Missverständnisse und dass Leute nicht kommunizieren miteinander, dass vieles ja irgendwie ähm, dadurch schlimmer wird. Und ja. ich sag mal, der Onkel und sein, sein, sein Neffe da, das ist ein perfektes Ding dafür, wie man zum so ja. Bad Guy wird. Was natürlich der arme Han Solo dafür kann, weiß ich nicht. Aber die, die Luke-Kylo-Dingens äh, ja. kann ich komplett nachvollziehen. Ich hoffe, im Nächsten hören wir noch mehr von der Szene, weil das ist ja nur der Moment, den wir jetzt bis jetzt gesehen haben, von dem Flashback. Und die, diese Knights of Ren haben wir ja diesmal gar nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen. Genau, das sind ich, so Enttäuschungen. Weil sind ja, ja. JJ hat ja so viel aufgebaut, das verpufft ja. ist. Es ist jetzt seine Aufgabe, das wieder richtig zu machen. Ja, da frage ich mich, boah, was für ein Puzzle. Du fängst was an. Und darfst es dann auch beenden. wisst natürlich hm. auch die ganze Zeit Produzent. Ich meine, ich glaube nicht, dass Mr. Abrams im Kinosaal zum ersten Mal gesehen hat, was da passiert. Hm, er hat das Drehbuch nicht. gelesen. Ich meine, Bad Robot produziert die Star Wars Filme genau wie Lucasfilm. Das heißt, hm. er ist, die, die es nicht absegnen, wird sowieso nicht produziert. Also da ist ja. keine Überraschung drin, sondern ein Austausch mit, in welche Richtung geht man im, im nächsten Film. Und wie wir vorhin ja auch rumgesponnen haben, der nächste wird wahrscheinlich Jahre später spielen. Was ja auch normal ist bei Star Wars Film. Das war ja der einzige, der wirklich ein paar Minuten später anfängt. <lacht> ja. Alle anderen haben ja echt Monate dazwischen oder Jahre, wie zwischen Episode 1 und 2 sind ja auch zehn Jahre vergangen. Zwischen ja zwei und drei sind es, glaube ich, drei Jahre Klonkriege. Und bei den anderen ist auch immer so ein, eine riesige Zeit. Also Han Solo ist ja lange im Carbonit, bevor die anderen ihn finden. Das ist nicht irgendwie eine Woche später.
1: Nee, nee. War, war das nicht immer so, sozusagen äh, irgendwie fast, fast Echtzeit? Also drei ja, Jahre ich und weiß
0: so? Ich, ne? Meinst du, die haben drei Jahre den am Han Solo gesucht? Da müsste er ja noch... Obwohl, ja, die sagen aber, ja, ich dass er so? Schäden abbekommen könnte. Ja, stimmt, stimmt. Ja, also kann der anfangen, wo, wo Ray vielleicht ein Jedi ist oder ein General ist und, und Kylo ist wirklich der Anführer der First Order oder, oder und, und Leia lebt nicht mehr. Das, viele sagen, das wird im Vorspann vielleicht im, im, in den Titles hm. äh, stehen, dass General Lea, äh, Organa eben ähm, nicht mehr lebt durch ja. irgendwelche natürlichen Umstände. Und dann bist du frei, eben Geschichten zu erzählen, wie du möchtest, weil... Was, was ist denn noch da, was wir aufgelöst haben wollen? Weil, guck mal, das Ray-Finn-Ding ist durch. Es gibt ja diese Szene mit Po und, und Ray, die sich anschwünzelnen, ja, ja, genau. wo du denkst, ja. geht es in die ja. Richtung jetzt? Ähm, ja. ob, 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 Finn, äh, ob, ob Finn und Rose eine große Rolle spielen, weiß man nicht, je nachdem, was für Parts die bekommen in, in der Resistance oder Rebellion, wie es jetzt heißt. Aber es ist nicht viel offen, was Fans weiterspinnen können. Im Endeffekt können sie gar nicht nee. enttäuscht sein. Diesmal sind nee. sie ja komplett auf Null. Das ist der erste Star Wars-Film seit, weiß ich nicht, ewig? Oder seit Empire? <lacht> nee, Moment. Ich glaube, seit äh, A New Hope, wo du ja, nicht weißt, was passiert. Genau. Genau. Genau,
1: genau wow. das ist auch die Absicht dabei. Das, 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 deswegen, also auch diese ganze Luke, äh, was du schon meintest, Luke ist äh, Yoda und zum Beispiel. Ja. Das trifft sich wieder. Genau mit dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass äh, Last Jedi, so wie Force Awakens, wo alle gesagt haben, das ist ja im Prinzip nur ein Remake von New Hope, ist Last Jedi im, im Prinzip wie so ein Best-of-Empire Best Empire und, und, genau. und, 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 und Jedi. Und das genau. passt ganz gut. Und jetzt sind alle, äh, also jetzt ist das Feld geräumt. Ab jetzt kann ja im Prinzip alles passieren.
0: Ja, ich meine... Äh, äh, Unabhängig von, von Fan-Sein und Business und sowas. Wenn du ein Konzern bist und kaufst eine Franchise, ne, die viel ja. Zeugs mit sich schleppt, ja. möchtest du ja auch etwas Neues kreieren. Wenn man Natürlich, bedenkt, klar. dass in den neuen ja. zwei Filmen so wenig alte Planete zu sehen waren. Das sind ja alles neue Begriffe, neue Figuren, neue ja. Namen, die dann wirklich dem Konzern auch wirklich, was heißt wirklich gehören, alles gehört denen, weil sie gekauft haben. Ja. Aber es sind dann eigene Kreationen, die fortführend sind, die du dann immer wieder ja. benutzen kannst. Wie du sagtest, wer weiß, was, was in Han Solo auftaucht. Ich meine, wenn ja. äh, diese, äh, dieses System, mit dem man Leuten durch die Lichtgeschwindigkeit folgen kann, mhm. ne, was im Neuen war, hast du das mitbekommen, dass man das in Rogue One hört? Ähm, also in, wenn die beiden am in Schluss in, die Pläne raussuchen, ja, ja. ist eine der ja, ja, Discs genau. irgendwie ja. äh, Vorpläne vor von diesem System. Ja, Solche ja, genau. Kleinigkeiten sind ja. bestimmt irgendwo verteilt. Was, ja. was in Han Solo jetzt auftaucht ja. davon, klar, wie du sagtest, ja. wenn es ein Spielerparadies ist, ist es ja, da denkt man sofort an Lando Carissian. Ja, warum nicht? Ja. Und wieso er noch nicht aufgetaucht ist in, in der neuen Trilogie, wer weiß, vielleicht ist er im Nächsten. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht dient er keiner Handlung. Und dann ist es perfekt, dass du denkst, die machen keinen Fanservice, sondern erzählen ja. Geschichten. Ja. Und, 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 und der arme Benicio del Toro, hätten, da hätte man viel, viel mehr machen können. Ich hoffe... Aber Wie vielleicht er der, der nochmal auf. Das weiß ich nicht. Ich glaube, seine Geschichte ist schon durch. Weil noch ein so, so Han Solo-Typen, das ist ja mein Endeffekt. Er ist ja Han Solo und Po Dameron ist Han Solo, oder? Er ist eine Mischung mhm. aus Han und Lando, der äh, DJ. Ich habe Paul
1: Dameron tatsächlich nie als äh, Han, Han Solo-Rolle wahrgenommen. Nee? Den nee. hast du
0: denn? Hast du Finn bei Han Solo? Wenn man wirklich die Figuren nein, jetzt. Nein,
1: gar keine Han Solo. Ich hätte, gar keine. Mich hätte es eher gesagt. Ich habe bei äh, bei Force Awakens habe ich bei Poe Dameron immer gesagt, das hätte, das wäre, ähm, wenn jetzt hier, wie hieß denn der Kumpel von, von, von Luke auf Tatooine, wenn, Wedge, der dann. Wedge. Antilles. Genau. <lacht> nein, 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 nicht der. Kumpel von Luke. Ähm, dieser, dieser bärtige.
0: Das ist nicht Red, stimmt, Bix. das ist Bix, Dankeschön, Bix, Dar Bix genau. Darkleiter. Genau. Darklighter. Genau,
1: Bix Darklighter.
0: Ach so, stimmt, als dieser straight äh, Hero. Ah, genau.
1: genau. Das Fliegerass und, äh, so. und Kumpel und äh, sowas, in der Richtung hatte ich immer gedacht.
0: Ja, ich finde ja sowieso, man kann die nicht ja. mehr aufteilen, ne? weil nein, bei, nein, bei, nein. bei Luke, Lea, Han und Obi-Wan, Anakin und Padme war es simpler. Hier ist es so, dass Kylo Ren nicht der Just bösewicht ist. Nicht ich glaube, ja. Ray und Kylo sind die Hauptfiguren. Jetzt nach dem neuesten natürlich. Ne? Beim anderen hat es das Gefühl, mhm. es sind Ray, Finn und Poe. die drei.
1: Was was ich, also ein Kritikpunkt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob, ob viele andere das auch so sehen oder jetzt ob das jetzt ein spezielles Problem ist, so was ich habe. Ich finde diese First Order. Ähm, ist zum Beispiel nicht so gefährlich oder wirkt nicht so gefährlich wie das das äh, so das alte im Imperium irgendwie. Das liegt aber auch an den Charakteren, die Dass da die, die Führung zu haben. zu witzig sind. <lacht> ja, und einfach so, also die alten imperialen Offiziere, das waren ja auch nicht die Hellsten, das waren ja auch mehr so Stimmt, Stichwortgeber so. Und, ja. und so Knallchargen und so weiter, die mehr oder weniger Unfähig rüberkam. Und weggezuckt. Genau so. Ja, ja. Und so ist es, so ähnlich ist es bei der First Order ja auch. Nur, dass hier noch dazu kommt, dass dieser General Hux zum Beispiel, ich, ob es nun an der Rolle liegt oder an der Darstellung, wobei ich so den Schauspieler eigentlich äh, ziemlich, ziemlich cool finde. So ja, in ja anderen Rollen, ist super, ja. Dann ist es einfach die Rolle, die vielleicht einfach so also dermaßen übertrieben angelegt ist, dass man die überhaupt nicht ernst nehmen kann. Und somit halt auch jede Gefährlichkeit missen lässt. Äh, vielleicht ist es das, was der, was viele Star-Wars-Fans äh, ja auch bemängelt haben, dass sie meinten, der Film oder auch Force Awakens wären, würden zu viele Sachen so ins Lächerliche ziehen. Und ja. da habe ich dann auch überlegt, ist das dann bei den anderen Filmen anders oder hat sich nur der Humor vielleicht irgendwie geändert, so das Humorverständnis? So bei Force Awakens kam natürlich auch noch dazu, dass dann so die Szenen hier mit Kylo, wenn er dann ausflippt, <lacht> und wie so, ein, wie, so ein, wie so ein kleines Kind reagiert und so ja, weiter, ja. dass das natürlich auch nicht gerade hilfreich ist, wenn man so eine...
0: Ja, aber das passt zu seiner Figur. Er ist ja ein junger Bursche, der eigentlich so ja, sein möchte klar. wie sein Großvater. Da passt das noch ja, mehr. Ich, ja, klar. Klar, der Neue ist wirklich äh, ein paar Mal leicht witziger gewesen, was natürlich auch, wie du sagtest, die Ernsthaftigkeit wegnimmt. Klar, ja. ähm, als wir klein waren, war so ein Peter Cushing auch bedrohlicher, weil wir klein waren und er eben ein ja. alter, unheimlicher Typ war. Äh, Hux ist ja ein, eigentlich ein gut aussehender britischer Schauspieler, der jünger ist als wir <lacht> und den wir sonst sympathisch finden. Peter Cushing fand man immer, auch als Van Helsing oder was auch immer er gespielt hat, <lacht> immer bedrohlich. Cushing hat ja fast eine, keine Rolle, wo man denkt, das ist ein Hero-Guy oder ein Sweet-Guy. Ja, nicht, äh,
1: nicht bedrohlich, so mehr, mehr so Ehrfurcht äh, ja, genau, genau, gebietend. Genau. Ne? Und das hat, genau. das hat weder Kylo Ren noch noch hat das Hux äh, und Snoke hatte das bei Force of Awakens auch nicht so richtig. Da war ja, er halt nur ja. dieser, dieser Gollum-Typ, der, äh, der auf diesem holographischen
0: Thron sitzt und so weiter. Das sagst du jetzt nur wegen Gollum. <lacht> 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 auch schlimm, ne? Als ich dachte, ah nee, jetzt kommen die Herr der Ringe-Leute mit in Star Wars rein. <lacht> <lacht> Gollum als oberster Anführer. ja. ja.
1: Ja, äh, deswegen. und Das das hat sich dann hier bei Last Jedi, ist das ein bisschen besser geworden. Also da, da okay. glaubt man dann schon mehr, dass die, also auch wirklich...
0: ach so Moment. Du fandst die bei Force Awakens nicht bedrohlich und fandst die bei Last Jedi bedrohlicher? Ja. Ach so. Okay. Ja. Ich meine, die bringen ja... Trilliarden Leute oben in Force Awakens mit diesen sieben Strahler. Da ja,
1: du, ja, natürlich. Und, wo äh, du denkst, wo haben so sie denn diese ja, Macht
0: her, wenn die ja wirklich nur eine Splittergruppe sind? Ja. Das war ja bedrohlicher ja, und als dann, das Imperium jemals war, wenn man so sieht. Ja, eigentlich schon. Ne? Gefährlicher, und, nicht bedrohlicher. Ähm,
1: und dann äh, verlieren die diese, diese übrigens, ich weiß jetzt, äh, Star Star Killer Base, Star -Killer Base. Dankeschön. Star -Killer -Base. Äh, verlieren die das Ding und dann irgendwie. Zack, zack, zack. Ach, sie haben ja noch ihre riesige Flotte mit den, mit den Sternzerstörern, die nochmal 50 Mal größer sind als alle <lacht> Größten, die Darth ja. Vader jemals hatte. Und ja. so weiter. Und dann werden die ja auch vernichtet. Und dann, und dann gibt es sie aber immer noch. Weißt du? Also, ich, ja. ich, da bin ich mir immer, wie viele Ressourcen haben
0: die denn bitte? <lacht> ja. Und wo? Ja. 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 Weil wir sehen wo ja Wo kommt nie so denn eine das Art ganze Basis? Material ja. her? Ja. ja, ich meine... Ich finde es gut, dass es nicht so scientific-mäßig ist, dass alles erklärt wird, weil es sind Nein, ja wirklich Pul Pulp-Adventures. Also die sind ja wirklich zum, zum Verirren in so eine andere Welt. Finde ich super. Klar ist es natürlich wenn man weiß, wie bei den Prequels das Palpatine alles durchgeplant hatte. Dass die Sachen ja. vor zehn Jahren bestellt waren, die Klontruppe. Dass die dann ja. plötzlich da stehen. Dass die Jedi sowieso nicht wissen, was sie machen sollen, wenn dann plötzlich Milliarden von Soldaten stehen. Also diese Bedrohung, die bei den Prequels im Hintergrund ist, wirklich die Phantom Menace, ja. das ist hier noch gar nicht so. Weil wir so reingeworfen ja. worden sind. Was mir. Genau, ja, ja, jetzt genau. fangen wir mal an ja. mit den Sachen, die mir nicht gefallen. Und das Ach. ist leider so. Zwischen den Prequels und den äh, OT, nennen wir sie Old Original Trilogie, hat man echt das Gefühl, dass 30 Jahre vergangen sind. Mhm. Raumschiffe, Klamotten, Alienrassen. Hier ist es so, als ja. ob es fünf Jahre nach Jedi ist. Die haben die gleichen Schiffe, ja. die Piloten haben die gleichen Klamotten, nur der Helm ist ein bisschen runder. Die Droiden ja. sehen alle gleich aus. Es ist so, als ob wirklich ja. nicht 30 Jahre vergangen sind. Und man darf nicht vergessen, zwischen den 30 Jahren der anderen Trilogien waren Krieg. Waren Klonkriege. Mhm. Also Katastrophen. Zwischen denen war es, das Imperium wurde vernichtet, die ähm, Rebellion hat gewonnen, also hat eine positive Welt gemacht. Das heißt, die haben alles langweilig gelassen und haben sich nicht weiterentwickelt. 30 Jahre lang. Ja. Und das finde ich schade, weil natürlich wollen sie mit dem Look die alten Fans bekommen und ja, machen genau. alles gleich, damit du das Gefühl ja. hast, es ist vertraut manche ja. waren verstört von den anderen Filmen, weil es neu war. Ne? Da hatten wir wieder das Problem, oh, es ist neu, ja. aber ich kenne ja, nur Obi-Wan genau. und der ist so jung. Und hier hat man aber nie die Chance, vorauszugehen. Und ich hoffe wirklich, dass mit dem dritten jetzt wirklich der Sprung, hätte ich beim zweiten eigentlich schon gedacht, obwohl der ist ja schon leicht anders, dass mhm. wir uns weiter entfernen von jetzt ist was Modernes da, die Schiffe sehen nicht spitz aus, die haben einen anderen Look. Wenn sie es wirklich zweimal gemacht haben, damit sie die alten Zombies äh, regenerieren, okay. Sogar die Prequel-Fans sind jetzt mittlerweile 25 bis 30. Ne? Das sind auch Leute, die anfangen zu nörgeln. Ja, natürlich, die, klar. Man kann die alle nicht stoppen. Und okay. äh, die haben ja, viele sagen ja, dass Kanto Bite eher wie die Prequels-Planeten aussehen. Pff, dann haben sie die auch verarbeitet die Fans. Ja. Und ich meine, es ist ja so, The Last Jedi hatte ja mehr Connections zu den Prequels als Force Awakens. Wir haben ja zum ersten Mal Luke gehört, dass er überhaupt Palpatine, Darth Sidious, diese Begriffe, die, die noch stimmt. nie ja. genannt worden sind in, in, von ja. Luke, ähm, ja. wurden
1: benutzt. Auch das Jedi Jedi Orden Wappen. Genau. oder Wie genau, man es genau. nennt, ist ja auch genau. dabei. Jetzt, übrigens, äh, das Bild in Bad Ödenhausen war so dunkel, <lacht> dass die Leute auch es mit Sicherheit nicht mitgekriegt haben, dass die Bücher aus dem Jedi Tempel. ne? Aus dem, oh, oh. aus dem Baum da, okay. dass, äh, dass die ja eigentlich noch da sind.
0: Ja, ja, die werden eine Special Edition bekommen, wenn sie die Blu-Roll haben. <lacht> <Ja>. <lacht> eigentlich sind wir durch, oder? Was meinst du? Also für heute. Für was? Ja.
1: Wir haben ja ein bisschen über
0: 9 gespro gespro gesprochen, Episode 9 gesprochen. Über, über Episode 9 haben wir leicht gesprochen. Unsere
1: ja.
0: Vorstellungen über Han Solo haben wir was wir eben wissen. Ja. Eigentlich ist das ja ein totales Prequel, ne? Keiner nennt Prequel. Keiner nennt Rogue One Prequel, keiner nennt Han Solo Prequel. Das ist total absurd, aber egal. Das sind ja Star Wars Stories. Aber Eben. hast du das Gerücht gelesen, was ich gestern bei Geeky gepostet hatte, mit äh, ob vielleicht Obi-Wan auftaucht im Han Solo Film und ja, das deswegen ich, Ja, ja, habe ich gesehen. Ja. Weil guck mal, Ewan McGregor sah bei der Golden Globe Verleihung aus wie Obi-Wan, nicht wie wenn Ewan McGregor eine andere Rolle mit Bart spielt.
1: Ja, ist irgendeiner ich weiß nicht ob ich habe auf irgendeiner star wars dingsbums Fanseite oder Infoseite oder wie auch immer, da hat jemand äh, äh, ein Foto von Ewan McGregor in so, in so einem Fitnessclub oder so gezeigt, wie er da so am Trainieren ist. Und er hat halt auch den, die Obi-Wan-Frisur und den Obi-Wan-Bart. Ja. Yeah. Und dann ist, fragt man sich natürlich, ist das Zufall? Oder ja. hm, trainiert er da für eine
0: andere Rolle, schon komisch. komisch irgendwie. Ja, irgendwas im, im, im DC-Universum, irgendwas im Marvel-Universum, man weiß es ja nicht. Ne? Er, er hat ja Dutzend, ja. er war ja auch als Doctor Strange im Gespräch. Wie gesagt, ja, das kann auch ich, cool, ich, ich kann mir niemanden außer Benedict vorstellen, aber das wäre auch <lacht> perfekt gewesen. so also, Obwohl, es ist dann so. hätten
1: wirklich okay, Obi-Wan Kenobi ist Doctor
0: Strange. Ja. Oh. Ich meine, hast du den, ja. den Jack the Giant Killer mal gesehen? Ja. Das naja. ist doch ein weiteres Obi-Wan-Abenteuer. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich so, <lacht> ja. oh, endlich habe ich meinen weiteren Obi-Wan-Film. Und jetzt kommt noch einer. <lacht> ja. Das ist ja noch ein bisschen weiter weg. Aber natürlich würde es passen, wenn er in einem Han Solo-Abenteuer auftritt. Klar kennen sich Han und Obi-Wan nicht. Aber jemand nee. hat das irgendwie in so einer Sequenz gezeigt. Am Anfang unterhält sich jetzt Shui mit Obi-Wan, bevor sie den Falken buchen. Und die unterhalten ja. sich wie Bekannte. Stimmt. Ich vertraute. dir und obi
1: und Stimmt, Shui, Shui ja, und Obi-Wan kennen sich.
0: Genau, und Shui zeigt da rüber, da ist der Pilot und dann gehen sie dann rüber. Richtig. Ja, und da, daraus könnte man natürlich viel bauen. Ich meine, wenn der Film wirklich damit anfängt, dass Han und Shui so gar nicht, sich so gar nicht kennen, könnte naja. Obi-Wan irgendwas, es müsste ja auch, das finde ich doof, dass die Leute immer denken, Obi-Wan ist wirklich 30, 20 Jahre auf Tatooine versteckt. Natürlich ist er mal weggeflogen, mal ganz ehrlich. Allein schon für eine G Geschichte, wieso sollten sie einen Film machen, der die ganze Zeit, klar kannst du den ganzen Tantuinfilm film machen, aber wieso sich da, nur weil es so heißt, er war ein alter Eremit, dass er wirklich, wirklich durchgehend da war. Er gibt ja, ja nur das Baby ab, das heißt ja nicht, dass er so sagt, So, wo ist, wo ist jetzt die Hütte, wo ich mich hier einniste. Er ja. gibt es ja nur ab am, am Ende von ja. uh, Sith. Das heißt, bis er wirklich Guinness wird, ist ja noch Zeit. <lacht>
1: <lacht>
0: Boah, das wäre so toll, wenn, wenn wir es aber nicht wissen, dass er bei Han Solo auftaucht. Das wäre wär echt... Äh... Nee, ich bin total gespannt auf Han Solo. Ähm, klar, Han Solo war ja früher mein, mein Nummer-eins-Typ, Indiana Jones und Han Solo, im Endeffekt, also Harrison. Wo ich auch, genau, das möchte ich noch festhalten. Wäre es nicht witzig, ich meine, wir, wir wissen nicht, wie gut der, der alten Aaron Reich ist oder schlecht oder gut, was auch immer, aber wäre es nicht witzig, wenn Disney, die beide Rechte haben, ihn auch als Indiana Jones irgendwann recastet? <lacht> Dann hast du wirklich diesen Effekt von, oh, Han Solo in ihrer <lacht> <lacht> Weil es wäre schon komisch, wenn zwei verschiedene Leute die beiden Figuren spielen.
1: Ja, also es kommt jetzt halt drauf an, äh, wie gut er die Rolle beherrscht ja, und ja. wie gut er dann aber auch so bei der breiten Masse ankommt. Ja,
0: ja. Ja, wie gesagt, äh, Han Solo, da sind ja die größten Profis da dran. Ich meine, wenn sie den Film gestoppt haben und ihre Schwierigkeiten gefeuert haben. Heißt es, dass die ja wissen, was sie wollen? Klar, es ist doof, ja, dass sie es nach probably. ein paar Wochen mitbekommen haben. Erst nachdem Cast dann dahin geflogen ist und sagte, was machen die hier? vor, die vergeuden <lacht> Millionen von Dollar und dann sagt jemand, ja. was macht ihr? Und dann holen sie natürlich Granaten wie Ron Howard, der es biegt. Das kann ja nur ein super Fun-Film werden. Also ja. und ich glaube, dass er wirklich auch viel mehr gedreht, neu gedreht hat als als sie jetzt so tun, weil die drehen ja, ja immer noch. Das war ja, es hieß, wir machen noch die letzten drei Wochen zu Ende und die machen immer noch weiter. Also wird es ein komplett neuer Film und es wird ein riesiger Film.
1: Ja, das, das ich denke auch.
0: Der, der erste seit Sith, der äh, im Mai startet. Ne? In, dem, in dem Star Wars Monat sozusagen.
1: Hätte mich auch nicht überrascht, wenn sie jetzt irgendwie äh, noch irgendwie an, Anfang Januar gesagt hätten, okay, wir verschieben den jetzt doch auf
0: Weihnachten. Kann alles noch passieren. Kam Meinst, auch du? Obwohl, Meinst nee, du, jetzt, äh, ist, der, ich glaub, jetzt äh, ist der
1: Zug abgefahren, glaube ich.
0: Erstens das und zweitens hat ja Disney seine Filme ähm, für Dezember schon platziert. Also ich glaube nicht, dass sie mhm. vor der, klar, es ist nicht unbedingt das gleiche Zielpublikum, aber wenn Mary Poppins ähm, im Dezember 18 ist, dann werden sie nicht Star Wars davor knallen, weil dann bringen sich ja. das Publikum durcheinander. Es ist durchgetaktet, es ist schwierig dann bei solchen Dingern rumzuschieben. Besonders, wenn dir ja. dann alles gehört wie Disney. Das ist ja noch schwieriger, ja, weil du kannst ja nicht sagen, ich hau dem anderen Studio den Film vors Gesicht und äh, mach den platt, ja. wenn, wenn ja. es der eigene ist. Ja. Aber wenn wir jetzt kurz zu Star Trek zurückgehen ne? äh, oder rüberschwenken, äh, wir sind ja beide aus der Zeit, wo jede von diesen neueren Serien immer zwei Saisons gebraucht hat, um Fuß zu fassen ja, ja. und die Figuren ja. kennenzulernen. Die, die Leute haben es in, in acht Episoden geschafft oder noch weniger. Das, was ich doof finde, ist, ich kann mich nicht an die Namen der Figuren erinnern, aber bei den anderen weiß ich auch nicht, wann ich sie gelernt habe. Kann auch sein, dass ich erst bei der zehnten Episode sagte, ach, das ist La Forge, das ist Riker, ja. weißt du. Ähm, rückwirkend ist es so, nach 80 Episoden sagst du, natürlich kann ich die Namen. Nee. Ja, ja natürlich. Ähm, und die, äh, habe hab ich das Gefühl, die wissen schon, was sie tun. Bei den anderen waren es wirklich Testsaisons dass die überhaupt mhm. so lange überlebt haben, ob es TNG ist oder Deep Space Nine. Das ist ein Wunder aus der Zeit, ja. wo Leute einfach gesagt haben, so, jetzt machen wir drei Saisons. Nicht, ja. um zu kämpfen, um zu überleben, um ja. zu präsentieren. Und das ist, äh, ja. das kann Discovery locker ähm, ich, machen.
1: Ich verstehe auch äh, bis heute nicht, wieso es hat, wieso, äh, wieso hat es Voyager auf sieben, sieben
0: Jahre? Ja, ich verstehe es auch sieben? nicht. Äh,
1: sieben? Und 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 Enterprise zum Beispiel, nur auf vier Jahre. Vier oder fünf. Obwohl gerade in der dritten vier. und vierten Staffel geht es da richtig zur Sache. Das ist das sind richtig coole also äh, das sind richtig coole Staffeln.
0: Ja, aber da hatte sich das Publikum entschieden, dass Star Trek durch ist. Ja. Ich meine, das, genau. ähm, es war ja. ja die gleiche Woche, wo das Finale von Star Wars war, ne? als äh, Revenge of the Sith rauskam, war das Finale von Star Trek. Und keiner hat mitbekommen, dass eine Franchise endet. Mhm. Mit, mit der letzten Enterprise. Ich auch nicht. Ich habe es ein Jahr später gelesen, oh, in der gleichen Woche, weil ich hatte, glaube ich, ich habe, glaube ich, von Enterprise vielleicht die ersten zehn Folgen gesehen. Vielleicht. ja Finde ich schade, weil ich bin ja ein Fan von dem Captain. Das heißt, theoretisch hätte sie mich das mhm. mittragen müssen, nur wegen dem Captain. Ja. Und die, die Crew ist auch sympathisch. Aber irgendwas war ja am Anfang auch wahrscheinlich diese, oh, wir testen mal, wie die erste Saison ist und verlieren Publikum. Ja, ja, ja. Und mich haben genau. sie da verloren.
1: also ja. Die ersten zwei Staffeln waren auch wirklich nicht gut.
0: Das okay. muss man nicht sagen.
1: Uh. Also die haben viel Potenzial gehabt und viel verschenkt. Und dann haben sie, ich weiß nicht, ob es da, ich glaube, in der dritten Staffel oder vor der dritten Staffel gab es auch irgendwie einen Wechsel von den Drehbuch-Showrunners ja. Ja, ja, ja. Drehbuch und so weiter. Und ab der, also die dritte Staffel war richtig klasse, weil sie dann auch wirklich mal, äh, ja, äh, so in neue Gebiete sozusagen vorgestoßen sind. Und dann aber auch wirklich... Äh, so einen roten Faden hatten, der durch die ganze Staffel lief. Aha. Zum Beispiel. Muss man die also, also sehen,
0: damit man die nein, gucken kann? Nein, überhaupt nicht. Du musst oh.
1: die ersten zwei Staffeln nicht sehen.
0: Wow. Oh. Okay. <lacht>
1: ne? Also die 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 Fang, die gleich die erste Folge ähm, der dritten Staffel beginnt gleich mit dem Hammer und da und darauf ähm, also das zieht sich im Prinzip durch die komplette Staffel durch.
0: Aber ich habe, glaube ich, von Voyager, wir müssen mal zum Ende kommen, weil wir jetzt bei Star Trek sind, ähm, bei Voyager auch, glaube ich, nur die erste Saison gesehen und bei Deep Space Nine vielleicht die ersten drei. Ich habe eigentlich, wenn ich Quock hätte und Zeit hätte, viel ja. Material. Und ich, ich nenne mich ja eigentlich Star Trek Fan, weil ich mag diese Welt. Das heißt ja nicht, ja. dass ich alles super finden muss oder gesehen haben muss. Ich mag diese Welt, ja, ja, das lieb, ist ja viel klar. Material. Ja. Ich bin Fan, totaler Fan, natürlich durch J.J. J. Abrams äh, mit seinen Filmen. Und ja. äh, Discovery ist klasse. So. Punkt. Ja, absolut. Super. Ja. Dann haben wir es erstmal. Erstmal, weil, wie gesagt, Star genau. Wars hört nie auf. Wir können theoretisch äh, einmal im Jahr so eine Episode machen. <lacht> ja. Aber zu Han Solo machen wir auf jeden Fall was. Ist ja bald Sommer.
1: Episode 9. Wann? Hat, hat die jetzt einen Mai-Release dann auch? Oder wieder ein Nein, nein. Mai
0: sollte es. Und Abrams hat gesagt, ich schaffe es nicht bis Mai. Ich brauche einen Dezember. Also okay, Dezember 19. Okay. Ja. Wow, anderthalb Jahre ohne Star Wars. Ui. <lacht> aber danach wird es spannend, weil wenn sie sagen, Obi-Wan kommt 2020, aber auch der nächste Indiana Jones, das heißt, das Lucasfilm-Team arbeitet ja eigentlich nie, also früher gab es nie mhm. im gleichen Jahr Indie und Star Wars, es war immer dazwischen. Ja. Dann kann es sein, dass 2020 ein Star Wars und ein Indiana Jones-Film da ist, Obi-Wan-Kenobi-Film ah. mit einem anderen Schauspieler und Indiana Jones immer noch mit Harrison Ford. Ja, vielen Dank für diese fast zwei Stunden. Bei der vorletzten hatte jemand drunter geschrieben, was, eine Stunde 22? Vielen Dank. Hat wieder mal Spaß gemacht. Ja, danke, gerne. Und nächstes Mal machen wir die Sendung, wo du von ähm, Storytelling mit der Hilfe von Musik erzählst. Okay. Ob, ob du willst oder nicht. Ja, machen wir. Schönen Abend noch.
1: Danke, ebenso. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Und das war's zum Thema Star Wars. Schaut bei unserer Facebook-Seite vorbei. Storyville Podcast. In einem Wort: Storyville Podcast. Kommentiert vergangene Episoden. Schreibt uns was zu Star Wars. Wir freuen uns drauf. Bis bald.